0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Começou! Aqui é o Kimbandas Bandas e Lauapanzo, o Pai Dodô, Tim Cossi
2: E enquanto o ver Exu, meus caminhos estarão abertos Fala meu povo, boa noite, aqui é o Luiz Guenca mais conhecido como japonês, e estamos aí no programa 134. Maravilha, hein? 134 programinhas colocados no ar. E hoje temos mais um.
0: Meu nome é Tatakamun Shinzilla. eu sou mestre de Kimbanda, e Exu é faca.
1: Isso aí, gente. Então, lembre-se disso, Exu não é guardião, Exu é faca, tá? Mas antes da gente entrar nesses detalhes, que a gente vai falar sobre o famoso, que agora tá famoso, virou famoso, desde ontem tá famosíssimo, na boca de todo mundo, oráculo das sete linhas de Umbanda banda de Kimbanda, a gente vai ouvir o que, que o japonês tem pra dizer aqui nos seus recadinhos.
0: Letra do japonês, né?
2: meu povo e hoje aqui de Brasil, né? que a Copa tá chegando, brasileiro nato, vamos aos recaditos. Não pula aí porque é bem rapidez, tá? Hoje é só para lembrar vocês aí do nosso apoio. Entra lá no site do Catarse, catarse.me barra papo na cruza e nos apoie. E fique ligado aí, se assim, depois que você fizer o apoio, checa lá no seu e-mail se chegou o seu link de acesso no umbral, tá? Geralmente pode também parar lá, lá na sua caixa de spam, dar uma vasculhada lá. Se não chegou, manda mensagem que a gente verifica o que aconteceu e manda o link para você. É, tem mais uma forma, quem quiser apoiar, não conseguir fazer pelo YouTube ou pelo Twitch e não quer ser um apoiador recorrente também, pode mandar um Pix para a gente. O endereço... A chave Pix é pix@perdido.co nossa chave fofinha, fofinha do capeta. É, tome nota aí também das nossas redes sociais aí, se não puder apoiar a gente financeiramente, pelo menos divulga aí o nosso trabalho nas suas redes sociais. O Instagram, instagram.com barrapapo na ou simplesmente arroba papo na encruza diretamente aí no seu aplicativo. O nosso blog lá com muitos textos e vídeos 0800 é www.perdido.co. Os nossos cursos estão disponíveis também na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com. O TikTok da Discordia, arroba papo na encruza. E o nosso e-mail para você mandar a sua dúvida para ser respondida lá no Tá Perdido é contato arroba, perdido .co. E lembrando aí que Perdido EAD é o caminho para você que quer aprender muito sobre um banda. Vai lá em www.perdidoead.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção, sobre limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica. E agora a gente também tem uma novidade, tem um clube de assinaturas. Acessa lá, perdido.club. É só isso que tem que digitar, tá? Digita lá no seu navegador, perdido.club. Você já vai ser redirecionado ao clube de assinaturas. Bom, recadinho aqui, por hoje é só, dados, né? E vamos aí dar início aos trabalhos do programa número 134. É isso aí, japonês. 134, hein,
1: mano? Caramba, nem um oráculo para adivinhar um negócio desse. Afinal, oráculo não é adivinhação, ele é orientação. E aqui estamos hoje, neste programa mais que especial, que a gente vai falar do oráculo das sete linhas de Umbanda e Quipanda, que é um marco... É, eu sou né, tendencioso para falar sobre isso, mas realmente é uma coisa assim que já mudou a minha forma de sacerdotal e vai mudar a forma sacerdotal de muitos ubandistas. Tá? E aqui com a gente está o Tata mestre de Kimbanda Nago. Seja bem-vindo, Tata. O primeiro programa aqui com a gente. Gratidão. É uma
0: honra estar tá aqui nesse programa. É um programa assim tão conhecido, né? E é a primeira vez, aí a gente já tem uma uma história caminhando juntos, e a primeira vez que eu tô chegando aqui hoje, Axé, gratidão, oportunidade.
1: Se as pessoas aí ainda estão assim meio, mas quem que é Tata Camuchinzila? Ele é o meu Tata, gente, ele foi o meu apontador, iniciador dentro da Kimbanda, eu faço parte da família Cova de Cipriano Feiticeiro, que faz parte, né que eles regem e o Tata é a Mameta Humana de Enganga regem ali toda a parte da, do Templo de Kimbanda Maior ao Pantera Negra e Pumbagira, Dama da Noite, lá em Angra dos Reis. Então, é, esta é a pessoa que vocês tanto pediam para estar aqui para conversar com a gente. E a gente tem aqui né, uma situação aqui, porque o Tata ele vem de um, uma longa jornada aí no campo do ocultismo, no campo da, das experiências místicas. É, mas uma coisa que a gente sempre conversou lá, desde a primeira vez que eu apareci em Angra, lá batendo na porta deles, foi sobre questão oracular que né, foi uma coisa assim, que foi muito sentida por todos. Até porque eu estaria naquele, naquele inteirinho ali recebendo o oráculo da Kimbanda, né, a Kabbalah de Exu, e que foi também um divisor de águas dentro da minha vivência oracular. Eu já tinha prática com tarô, baralho cigano, com runas, com dadomancia, dominomancia, um monte de mancias por aí, mas... É... Quando eu comecei a trabalhar ali diretamente com um oráculo que ele era focado numa tradição, mudou minha, minha concepção, mudou minha, meu entendimento completo sobre adivinação e não adivinhação. E aí, nas muitas conversas que a gente tinha, né, e muito influenciados pelas nossas próprias ancestralidades e espiritualidades, surgiu a ideia de criar um oráculo focado né, na Umbanda. Na Umbanda Mas Tata, assim, mais do que nada né, é, Por que, que fazer um oráculo na Umbanda? Né? O que, assim, do seu ponto de vista Por que a Umbanda precisaria de um oráculo?
0: Porque o trabalho sacerdotal da Umbanda É muito extenuante Quem é pai de santo de Umbanda Sabe como é extenuante O trabalho de ser um pai de santo de Umbanda Então você tem As giras para trabalhar com todas as linhas e são muita linha para trabalhar. E um mês inteiro não dá para trabalhar todas as, as linhas. Então, você tem que programar para trabalhar todas as linhas vários e vários meses. Né? Fazer as giras, fazer os atendimentos. Fora o trabalho da gira, que empreende uma uma grande movimentação de axé, e preparação de várias pessoas em, 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 no entorno, principalmente a atenção do sacerdote, Fora esse trabalho, ainda tem o trabalho do atendimento aos consulentes particulares. E, muitas vezes, o pai de santo tem que colocar o guia em terra para atender particularmente aquela pessoa. Então, ele passa ali duas, três, quatro horas atendendo uma pessoa, e se ele tiver que atender duas pessoas por dia? Três pessoas por dia. Então, o oráculo vem nesse sentido, nesse ponto, para facilitar o trabalho sacerdotal do pai de santo de Umbanda. E uma pergunta que se levanta, né? uma pergunta que me chegou quando eu estava fazendo as caixinhas para esse oráculo essa semana, mas infelizmente, eu não, acabou que eu não respondi essa pergunta lá, é, se perde alguma coisa, por exemplo, a, o, o pai de santo, o médium vai atender com guia, e ele vai atender com oráculo. Se atender com, com oráculo, ele perde alguma coisa, alguma informação, ele, ele, ele perde aquela conexão mais efetiva. Muito pelo contrário. Não. O, o fato do pai de santo estar atendendo com oráculo não significa que a entidade não está com ele. Não significa que a entidade não está junto com ele, no oráculo, trabalhando junto com ele. Então, o oráculo, ele vem trazer essa conexão com a entidade sem a necessidade da incorporação. A conexão com a entidade, ela permanece. As informações que a entidade vai trazer, permanecem. Só que ele vai trazer essas informações no trabalho oracular, sem o extenuante trabalho de incorporação. Então, certo. o oráculo vem para agregar uma ferramenta de trabalho e não para subtrair
1: o trabalho. Pois é, pois é, isso é, assim eu posso dizer de, de cátedra, né, pelo trabalho de Umbanda que eu acabei desenvolvendo é, durante muitos e muitos anos aí, décadas, né. e realmente quando a gente está dentro de uma de um atendimento ali num ambiente formado egregórico tal que você tem todo um, um questão de gira você consegue tocar várias consultas, mas o desgaste que você sente posterior à gira é muito grande. É, e quando eu comecei a trabalhar com o oráculo, poxa, eu estou acostumado a incorporar o Exu há muitos anos, mas quando eu comecei a jogar o oráculo, por exemplo, a lá de Exu, e o contato com o Exu começou a ser através do oráculo, o desgaste foi muito menor energético, mas o resultado foi o mesmo, se não até melhor, porque não tinha a barreira da, do cansaço físico. Porque as pessoas não entendem isso, mas a, o processo de incorporação, ele tem envolvimento físico. Você cansa, você doa energia, você desgasta. né? Eu perco mais ou menos um quilo, um quilo e meio por gira, né? depois de estar tá incorporado. Então você desgasta seu seu corpo, sim. E, e o espírito ele também sente essa, essa questão né? do desgaste físico. E aí talvez a mensagem que ele tinha que passar, o trabalho que ele tinha que fazer, não seja com tanta excelência, né?
0: Justamente, porque o guia precisa de todas as nossas faculdades, todas as nossas forças, para fazer uma boa atuação. Tá certo que ele vai trazer, que a gente vai trazer o axé que vem da cachaça, o axé que vem do fumo, isso tudo vai alimentar a força, a coragem do guia, corretamente. Mas existe a, a, o nosso axé pessoal. Né? A gente sabe que uma pessoa que está doente, principalmente uma pessoa que está severamente doente, fica muito complicado daquela pessoa trabalhar com guia e atender outras pessoas. Né? Então, quanto mais saudável está o corpo físico, quanto mais descansado está o corpo físico, melhor para a entidade trabalhar. E aí o oráculo ele vem justamente para suprir essa... essa é, para suprir não, para acabar com essa, com essa questão do, do cansaço. né Você pode atender uma, duas, três, quatro pessoas e não é um trabalho tão extenuante como se você fosse atender incorporado.
1: Com certeza. Que nem a gente fez ontem uma live. né Eu fiz uma live para apresentar o método oracular para as pessoas no Instagram. Acabei respondendo uma pergunta de, de algumas pessoas. né E, olha, se eu tivesse que fazer aquilo que eu fiz ontem na live num dia de atendimento com um guia incorporado, hoje eu nem estava aqui. Tava morto. Eu tava morto. Eu lembro que quando a gente fundou o Chão de Jorge, que o Tiri que fazia as entrevistas das pessoas para entrar, né? É, o Relações Públicas da, do Chão de Jorge era ele. E ainda é, né? Eu lembro que foram mais de 25 pessoas que passaram ali, uma atrás da outra para falar com ele. Então são 25 energias diferentes, com questões diferentes ali. No outro dia, eu só queria saber de ficar na cama, deitado, descansando. Não conseguia nem olhar para nada. Com o oráculo, não. Com o oráculo, às vezes, você consegue fazer várias consultas na sequência e você não sente esse desgaste. Muito, é muito interessante este, este ponderamento. Né? Inclusive... E o... Pode falar, Tata. E o, e o próprio oráculo também,
0: ele também trabalha como um filtro. né? Além da gente... No oráculo, é, poder criar, no, no ato de estar oraculando, uma armadilha de espírito na forma de um, de um filtro, o próprio oráculo ele também vai filtrar muita coisa. né Sim. tanto é que é a gente despacha depois a cachaça que a gente está em cima do altar, a água que fica em cima do altar, justamente porque são armadilhas de espírito para filtrar. Então, todo aquele desgaste energético que as pessoas trazem, né? Que a gente precisa ter uma equalização na hora que está incorporado entre a pessoa que está chegando, né? As, a, a energia da pessoa que está chegando e a energia do guia que está em terra. Então, toda essa, essa equalização que, que 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 demanda muito trabalho, muito esforço, muita energia, o oráculo tem um filtro que cuida disso. Então, a gente sai a gente sai bem, não sai tão cansado com uma incorporação.
1: É isso aí. O, eu estava falando até que a, essa questão do, da oracular, oraculariza, oracularização, né? e tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta aqui que eu acho que vai muito ao tema, né? O ler Lerai, sei lá, Lerai, alguma coisa assim. Tem que nascer com o dom ou pode aprender? Né? Como que é essas questões oraculares? Então, é... Vou
0: até acender um charuto cubano aqui agora. É, é, a pessoa pode tanto nascer com o dom oracular, quanto pode desenvolver o dom oracular, quanto pode receber o dom oracular. Por exemplo, existe dentro da né, o que a gente chama de mão de oráculo. O que, que é isso, o mão de oráculo? O cara vai entrar para Kimbanda, ele vai receber a mão de oráculo. Receber a mão de oráculo é receber o axé do oráculo na sua alma. Então, o seu sacerdote que está te iniciando, o seu, o seu Tata que está te transferindo essa mão de oráculo, ele é um oraculista. Ele trabalha com oráculo. Ele transmite no contexto, dentro de um contexto iniciático, Aquele, Oxá, aquele axé oracular da alma dele para a alma do, do adepto que está recebendo. Então, axé se transfere, axé se transmite. Então, caso aquela pessoa não tenha nascido com essa aptidão oracular, caso aquela pessoa não tenha feito um processo de treinamento espiritual mediúnico para adquirir esse dom oracular, ele pode receber esse dom oracular na forma de axé do tata dele, do sacerdote dele.
1: Mas é sempre bom também, mesmo quem tem mão de oráculo, se entregar ao estudo e ao aperfeiçoamento. A gente nunca pode achar que está acomodado por ter a, 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 o dom. A gente tem que sempre estar tá em busca de melhorias. É, eu, eu tenho uma facilidade, sempre tive uma facilidade muito grande com qualquer processo oracular. Mas quanto mais eu estudo o processo oracular, melhor se torna a minha, a minha relação com o próprio oráculo, né? Então, e cada um responde de uma forma diferente, né? Eu vejo questões assim, o, o tarô é uma coisa muito mais filosófica, muito mais é, é, doutrinária. E eu já vejo tanto a Kabbalah de Chu quanto o oráculo das sete linhas, que o oráculo das sete linhas ele tem uma pegada muito focada na, na resolução de problemas, né? é muito direto, muito objetivo, né? Muito, muito preciso para falar a verdade, cirúrgico, né? Então, eu, quanto mais eu consigo estudar e ler e, e me aprofundar com as pessoas em cima desse oráculo, eu vejo que ele vai se, ele vai criando nuances, né? Ele vai criando aprofundamentos, ele vai cada vez ficando, ele vai ganhando corpo, se alimentando e crescendo também, né? É uma entidade viva, né? Justamente. É justamente
0: isso que acontece quando você trabalha com um oráculo dessa natureza. Na verdade, com qualquer oráculo. Um tarólogo pode adquirir essa gnose e o tarô pode ganhar dimensões enormes através desse aprofundamento. Agora, quando um oráculo, diferente do tarô, que é um oráculo simbólico, como quando é um oráculo assim, vivo, como é o oráculo das sete linhas, como é o oráculo da Cabalá de Exu, ou seja, é um espírito. E esse espírito, ele come, ele fica forte e ele é, 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 ele cresce. E na medida em que você vai estudando com o oráculo, você vai se aprofundando com o oráculo, cada vez mais o oráculo vai ser mais profundo. Quantas nos foram as vezes em que eu, lendo um livro de filosofia, lendo um livro de alquimia, lendo um livro de magia cerimonial, um grimório, e alguma dúvida me aparecia. Quantas nos foram as dúvidas que eu levei para o oráculo e o oráculo me respondeu da maneira como eu deveria compreender aquilo que eu estava estudando. Então, as pessoas não têm dimensão do que efetivamente é um trabalho com oráculo. Você pode estudar livros com oráculo. Você pode se aprofundar nos mistérios da natureza com oráculo. Você pode aprofundar a sua comunicação, pode aprofundar a, a sua relação com o seu Exu tutelar através do
1: oráculo. É muito bom. Ô Japonês, você viu que tinha uns
2: laranjinhos aqui na tela? Vi, tô só aguardando a brechinha aqui para poder falar e agradecer o pessoal aí, ó. O Juan, ou Juan, mandou aí ó, 20 reais. Tá errado esse nome, é Engalochito. Engalo Chito? Engalo Chito. Engalo
0: Esse Chito. nome é muito profano. Ele não é mais
2: um profano. Tô... Ele renasceu. É. E temos também mais a da Jéssica Zendela. Acho que é assim que fala o nome dela. Mandou um super sticker aí de 50 reais. Obrigado, Jéssica. Achei.
1: Então, a... tinha alguém que perguntou aqui... É... eu. Depois a gente vai entrar nessa questão aqui, sobre a questão do oráculo vivo, né? Ah, como assim um oráculo vivo? E, a, e tem uma outra questão desse oráculo, é, que é muito importante as pessoas saberem, que ao contrário de um tarô, né? Um tarô você tem cartas, tem lâminas lá, que tem um, uma simbologia encerrada naquela lâmina, e aquela lâmina sempre vai se, significar aquilo, né? E os tarôs, eles, eles se modificam, tá, gente? Não é assim, o tarô de Totti ele tem outras camadas de interpretação do que um Rider Waite, por exemplo, do que um tarô de Marsella, do que vários outros tipos de tarô, né? É, mas, teoricamente, todos eles têm uma estrutura, eles, 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 eles respondem a uma estrutura. Então, qualquer pessoa que vê uma carta do sol vai associar, poxa, é uma carta alegre, né? efusiva, é é de vida, de positividade, etc. Qualquer pessoa mesmo que não saiba tarô. Quando a gente está falando de um oráculo que se utiliza de búzios, e aí a gente tem que entender que jogo de búzios é uma coisa muito <risos> abrangente, né? existem várias coisas para falar de búzios. Né? É, esse oráculo é um oráculo que fala, não é um oráculo simbólico, é um oráculo falante. Tá? Então é realmente estar tá vivo. Por quê? Porque tem realmente um espírito ali por trás desse oráculo. Assim como tem de outros métodos oraculares, como a própria Kabbalah, é, o, o Eredilogum meridilogum né? a, a, e outros métodos que você utiliza né? o próprio, próprio Opeleifá acaba tendo uma, uma, um corpo espiritual uma entidade, uma divindade por trás que acaba respondendo as suas perguntas então não é assim, é, a joguei as pedras lá, joguei as peças joguei os búzios e simplesmente o formato que saiu que me, que me responde, não é assim tá? é muito mais profundo então, realmente tem uma, uma estrutura ali de você entrar em contato com esse oráculo. Então, oráculos que se utilizam de búzios, geralmente eles são oráculos falados, que eles, se, eles falam com você. Por isso que o búzios é aquela boquinha, né? E eu, o, que, que fala. E os oráculos simbólicos, baralho cigano, cartomancia, dadomancia, etc., não. Eles são simbólicos, né? Cada lâmina representa um símbolo e qualquer pessoa tem acesso àquilo ali. E, geralmente, esses que são simbólicos, você não precisa nem de iniciação. Você não, precisa, não tem uma chave de acesso para entrar na egrégora, né? Pra entrar no, no sistema deles. E... Mas, tá, tá, assim, existem vários outros oráculos, como a gente já falou, né? Que a Umbanda já se fazia uso. Como o próprio de Meridilogon, que o pessoal chama de jogo de, de búzios. Eu só queria deixar um, uma coisa bem clara aqui para as pessoas que, eu falo assim, você joga búzios É a mesma coisa que você perguntar se você joga cartas. Tá? No sentido profano. Porque assim, o que, que jogo de carta? Pif-paf, cacheta, blackjack, roba monte, poker, né? Truco, tranca, buraco, né? O que que é? Né? O que que é? Você usa as mesmas cartas, né? Você usa uhum. a, a, as cartas profanas. Mas que tipo de jogo? Qual é a regra daquele jogo? Quando você fala assim, você joga Búzios, é a mesma coisa. Você vai pegar as conchas e jogar. Mas qual as regras de leitura? Então vocês têm que entender. A, Kabbalah, a, a própria, o próprio oráculo da Kimbanda Mussurumi, que eu nunca lembro o nome, Alabá de Xu. Alabá. Alabá de Alabá. E o Oráculo das Sete Linhas e vários outros métodos de várias outras tradições se utilizam de Búzios. Mas tudo isso é jogo de Búzios. Mas não é uma coisa única, entendeu, gente? Não é uma coisa única. Mas geralmente as pessoas perguntam do jogo de búzios, eles estão falando do Meridilogun, dos 16 búzios, né? É, acho que é o mais conhecido. Só que isso, a estrutura do Meridilogum, do Meridilogun, ela é focada no culto de nação e nos candomblés. Ela, na verdade, é uma... É uma, é uma é, segundo alguns estudiosos da, das culturas afro-brasileiras, é uma simplificação do sistema dos Odus, que o Fá acaba tendo contato. É isso ou não tem nada a ver, Tata?
0: Então, o Eridilogum, muita gente fala que você tem que ser iniciado em Oxum para você trabalhar com o Ergilogun. Isso é uma construção essencialmente brasileira. Na África não existe Existe um tanto em Fá que eu não, não me lembro agora, o nome desse tan, Mas esse tan conta que lá ele tinha muitos clientes. E ele já não estava dando conta da quantidade de, de clientes que ele tinha. Então, uma vez que ele estava afobado, a, 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 afobado não, uma vez que ele estava cheio de clientes, não estava dando conta de, de, de atender esses clientes, ele, então, designou a Oxum um oráculo com 16 búzios, com, com, com 16 odus, para que ela trabalhasse com aqueles odus, atendendo um pouco daquelas demandas daqueles daqueles clientes que estavam chegando. Então, ele é um oráculo que geralmente se diz que ele... ele é, você tem que ser iniciado no Oxum por causa disso. Porque é, Orumilar ensinou ao Oxum como utilizar esses 16 UDUs através do L de Logum para atender as pessoas? Mas você não precisa aí, efetivamente ser um iniciado em Oxum e em Xexê Lagba para utilizar o L de Logum. Você pode aprender a utilizar o L de Logum tanto homens quanto mulheres, porque também existe essa, essa história que fala que o de Logum é mais apropriado para a mulher, enquanto que o opelê é mais apropriado para o homem. É, de certa forma, isso não é equivocado, não. Mas, tanto o opelé pode ser usado tanto por homem quanto por mulher, e o eritilogum, tanto por homem quanto por mulher. E, e aí existe essa história, né? Mas não, o eritilogum, ele é um culto, ele é um oráculo, um oráculo de orixá, onde você vê 16 odus, enquanto que o opelê, você vê os 256 odus.
1: É, muito, muito legal, muito legal. E, ó, só que é um oráculo de nação focado em Oduz. E como a gente falou já lá no programa sobre Oduz, dentro da Umbanda, Odu não faz tanto sentido assim. Né? Você, algumas pessoas usam ele como uma, uma, uma técnica uh, acessória, mas não é a, a raiz da Umbanda. Até porque a estrutura original da Umbanda é uma estrutura banto um entendimento com Angola uma cosmogonia banto ali dos bacongos principalmente e dos povos do, do, do povo de Dongo né dos angolas que acabam é, sendo trazidas uh, para uma, uma mistura né uma adaptação junto aos cultos originários aqui do Brasil e depois tem toda aquela influência que a gente conhece, gostosa e bonita, que acontece na Umbanda, da feitiçaria ibérica, da, da, do catolicismo popular, do cristianismo popular, que é uma doideira, mas é uma doideira muito boa, né? para quem quer entender, essa mistura é uma mistura muito legal. De ter Porque só aconteceu aqui, gente. Tá? Só aconteceu no Brasil. Todos é. esses povos foram escravizados e mandados para todas as partes do mundo. Tá? Mas na Ásia não aconteceu isso... Na, na própria Europa não aconteceu isso, no Caribe e no sul dos Estados Unidos onde tinham mais mão de obra escrava também, e que tinha povos bantos também aconteceu de uma forma muito similar mas não exatamente assim dessa forma assim, uma integração das culturas como houve só no Brasil só no e Brasil isso, e é isso
0: que eu acho tão bonito nessa cultura afro-brasileira eu não tenho nada eu não tenho nada, absolutamente nada contra aquelas pessoas que tentam resgatar as raízes africanas do culto afro-brasileiro, dando bastante ênfase às questões africanas. Eu não, sou nada, eu não sou contra isso. Agora, eu torço o nariz quando essas pessoas tentam apagar da história a influência europeia no culto brasileiro, nos cultos afro-brasileiros. A gente tem que lembrar que a identidade mágica do Brasil, ela foi criada dentro de um caldeirão, onde foi misturado a cultura ameríndia brasileira, a cultura europeia das feiticeiras ibéricas e dos grimórios e a cultura africana e europeia e panto. Dentro dessa e fora isso depois, né? Que depois quando as outras as outras partes, os outros imigrantes de outros países vieram para o Brasil, trouxeram mais mais questões culturais, espirituais, e engrandecendo esse, esse grande caldo cultural nosso. Então, a nossa identidade mágica brasileira, ela nasceu de uma miscigenação cultural, e não tem como você apagar as raízes ancestrais europeias dessa miscigenação.
1: Sabe uma coisa que é muito clara assim, para a gente simplificar isso e, e deixar bem na imaginética das pessoas, bem na cabeça das pessoas? O preto velho tá sempre com um raminho de arruda na mão. E a arruda é considerada um elemento ótimo contra qualquer tipo de magia negativa, olho gordo, praga, maldição e afins. Só que a arruda não é africana. A arruda é europeia. É. Ela é do Mediterrâneo. É. Entendeu? Então, poxa, como que há isso? Só no Brasil, gente. Só no Brasil? Só no Brasil. Entendeu? Então, é essas coisas que a gente tem que compreender. Foi uma erva trazida por europeus, que se aclimatou no Brasil, entrou na estrutura popular brasileira, e que o, 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 o africano aprendeu a usar, o ameríndio aprendeu a usar de uma forma talvez diversa do que o próprio europeu usava. É... Entendeu? Então, maravilhoso. É isso que é importante entender, essa mistura. Só que o Enedilogum, como a gente estava falando, ele é focado em culto de nação, Orixá, Odu, que nem sempre faz comunicação com a Umbanda, né? Da mesma forma, outras métodos oraculares que a gente encontra, os dirigentes dos Pais santos utilizando, e até os próprios médiums, né? É o tarô, o baralho cigano, que são coisas assim muito. Dispares, né? Uma vez perguntaram assim para mim, Douglas, você consegue ver se tem uma demanda no tarô? Eu falei assim, cara, eu consigo, mas não é o adequado. Você consegue ver um orixá no tarô? Eu falei, cara, é possível, mas não é o adequado, não foi feito para isso. Então eu tenho que criar uma metodologia ali em cima daquela, daquelas cartas para uma, uma técnica minha, né? uma, é, uma codificação minha para chegar nesse ponto. Né? E, e, a me... e isso é o que diferencia o oráculo das sete linhas tá é. porque o oráculo das sete linhas ele foi planejado para a Umbanda isso. e ele não foi engessado ele foi flexibilizado né? ele foi flexibilizado tem gente que, cara, eu já vi gente para confirmar a coroa jogar dado joga três dados lá e confirma a coroa da pessoa jogar o na pessoa, só que às vezes pega um obi podre Que tem um lado do obi que tá podre É lógico que ele vai ficar mais, pen mais penso ele sempre vai dar um resultado negativo uhum. né? Eu já peguei muita gente com a coroa errada Muita gente com orixá errado né? é, Ou o pessoal faz uso da lobaça Que é a cebola uhum. né? Que é um dos oráculos que a Umbanda usa Mas o porquê de usar a lobaça? Porque era um condimento Que dava em abundância, tinha sobrando E você encontrava em qualquer cozinha Hum. Então você podia pegar que ninguém ia dar, ia dar falta de uma cebola né, para fazer a jogada. Só que tem um detalhe: tanto no Obi quanto na lobaça, você só pode fazer uma pergunta por peça, por, por elemento. Então, uma pergunta <risos> para o Obi, depois você tem que jogar o Obi fora, <risos> e uma pergunta para a lobaça, depois você tem que jogar a cebola fora. É, no, culto, no
0: culto de fá, o oráculo de Obi, você não precisa jogar fora, não. No culto de fá, você pode usar o Obi
2: Várias você vezes
0: enquanto você tiver tiver oraculando. Agora, eu queria fazer uma, uma contribuição em cima de aí que você falou, porque é o seguinte, existem coisas que não cabem dentro de outras coisas. Tá? Então, eu vou te, eu vou te dar um exemplo lá dentro do, do, do hermetismo, da magia moderna. Então, o, o Alistair Crowley, por exemplo, ele, é, não só ele, né? outros magistas modernos antes dele também fizeram isso. Mas isso ficou muito presente na magia moderna atribuíram vários deuses egípcios dentro das esferas da árvore da vida. Veja bem, as esferas da árvore da vida elas operam com forças singulares. Os deuses egípcios, não. São forças multifacetadas, multiplurais. Então, por exemplo, Tote, se você for lá na mitologia egípcia, egípcia. Tote, ele tanto representa o intelecto, Mercúrio, quanto ele representa memória, a Lua. E aí quando você, você pega o Tote e coloca ele na esfera de Rod, na esfera de Mercúrio, você, você simplesmente ceifou todas as outras atribuições de Tote. Uhum. E a parte de Tote que representa a memória, que teria que entrar em Exode e não entrou ficou tudo lá para ficou tudo lá para 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 espécie de mercúrio então o que acontece existem coisas que não cabem dentro de outras coisas então quando você traz o tarô para dentro da umbanda ele não cabe adequadamente quando você traz o eridilogum para dentro daqui banda para dentro da umbanda ele não cabe completamente porque justamente não faz sentido essa história de Odu dentro da Umbanda. Mas as pessoas se adaptam, né? Então, Exato. esse é o primeiro oráculo pensado para atender integralmente a cosmovisão da Umbanda.
1: Exatamente isso, exatamente isso. E o planejamento dele foi feito para isso. E a gente sabe que tem muitas Umbandas, é, existem diversos tipos de Umbandas diferentes, tá? E ele foi planejado para isso também. Então, assim, mesmo que você tenha uma conformação de sete linhas diferentes da conformação que eu utilizo, tá? Que é a, a, a formação clássica, tradicional, né? Vamos lá repassar, gente. Linha da fé, linha de demanda, linha das matas, linha da justiça, linha dos ventos, linha das águas, linha de santos e almas. Mesmo que você tiver uma conformação diferente dessa, que você use orixás, você mude um orixá aqui, um orixá ali, tudo isso encaixa no jogo. E você pode tra transportar isso para dentro da sua é, vertente, né, da sua concepção de Umbanda, sem modificar o oráculo em quase nada, a não ser alguns nomes, algumas nomenclaturas. Aí me fizeram uma pergunta também no box, lá na caixinha, essa eu nem divulguei porque eu queria guardar para o programa. falar assim, e a Umbanda Sagrada? Cabe com esse Fizeram oráculo? Essa Fizeram. Fizeram. Fizeram? Cara, cabe perfeitamente, porque a ideia da Umbanda Sagrada, apesar de terem 16 orixás, ela se estrutura em, em, em sete linhas também. São sete tronos, que são tronos Bipolares, né? eles têm dois polos Positivo e negativo, masculino e feminino Então você vai ter trono da fé Trono do conhecimento, trono do amor Trono da lei, trono da justiça Trono da evolução e trono da geração Cara, sete É a mesma coisa uhum. Se você usar, encabeçar Cada um desses sete tronos pelo seu orixá Positivo Você vai ter lá Oxalá, Oxóssi Você vai ter Xangô, Ogum Você vai ter Oxum, que já é uma adaptação vai ter Iemanjá e vai ter a linha de almas que é o Mulu ali, ou Nanã então dá do mesmo jeito, dá a mesma conformação então cabe também cabe também né é, então todos os sistemas de Umbanda, de certa forma que se utilizam das sete linhas, e eu acredito que quase todas as Umbandas se utilizam das sete linhas né? é, eu não conheço uma ca... Umbanda que não seja de sete linhas. eu também não conheço Cabe aqui dentro. Tá? Ah, com banda esotérica, cabe? Cabe. Cabe. Tá? Então, cabe tudo dentro da, dessa, desse sistema. Então, ele é, ele, além de muito bem fechado, amarrado, ele também é flexível e adaptável. Então, olha, é isso aí, cara. É isso é,
0: aí. É, como ferramenta sacerdotal, tanto para o pai de santo quanto para o umbandista é fundamental. Porque, você imagina, Imagina um bandista. Aquele cara que está trabalhando lá na linha de frente com o Exu dele, com o caboclo dele. Ele precisa... Né? Vamos imaginar essa situação. Ele precisa ir para uma gira, o Exu dele baixar, o caboclo dele baixar, para dar alguma informação para a vida dele. Meu irmão, com o oráculo, acabou isso. Entende? Você tem que fazer uma entrega para o seu Exu, você tem que fazer uma entrega para o seu caboclo, ver dentro da sua casa Exato. Entende? facilita a vida do praticante e para o pai de santo que atende as pessoas e que faz os fundamentos dos seus filhos de santo, melhor ainda porque muitas vezes o pai de santo tem lá uma fórmula de bolo na cabeça aí eu tenho que fazer uma firmeza pro caboclo vou fazer assim, assim, assim eu vou, fazer Exu, eu vou colocar isso, 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 isso é uma fórmula de bolo que tem na cabeça dele meu irmão mas a gente sabe que as entidades têm a sua própria individualidade os seus gostos particulares. Será que aquela fórmula de bolo, que você está fazendo uma firmeza para o seu filho de santo, ela efetivamente atende tudo aquilo que o Exu necessita para trabalhar ali com aquele filho de santo? Com o oráculo, isso acaba. Com o oráculo, você sabe exatamente o que vai e o que não vai segundo a entidade.
1: Exatamente.
0: Muitas vezes, uma outra, muitas vezes a entidade tem que vir para falar como é que quer. Aí a gente entra naquela questão, você imagina. Tem um pai de santo e tem um filho de santo. O filho de santo tem que ser feito para ele uma firmeza de Exu. Aí o Exu do filho de santo baixa para falar como é que tem sido a firmeza, como é que tem sido a firmeza. Será que o filho de santo ele tem, efetivamente, dentro dele, tudo o que o Exu precisa em termos de conhecimento para passar fielmente como que tem que ser aquela, aquela firmeza?
1: Raramente. Eu, como pai de santo, eu posso te dizer, raramente o filho de santo tem. E, e aí vai começar a aparecer umas loucuras, tá ligado? Vai parecer umas loucuras. Colocar ferro é, em pade de chu dar groselha pra pombogira, groselha que eu tô falando, groselha milane, tá? Pra, gru, pra pombogira beber com leite de cabra. Então vai começar a acontecer umas doideiras. É... Cara, daqui a pouco eu vou mandar comer pólvora, né? Totalmente des desapropriado porque realmente é o que importa. Eu vou te falar que quando eu comecei na Umbanda, lá há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, é eu tinha muita insegurança quando as entidades mudavam o que era padrão. Né? Então, quando o meu caboclo a primeira vez chegou assim e falou assim, não, eu quero milho, milho amarelo, eu quero feijão preto, eu quero coco, eu quero que joga azeite de dendê por cima e mel. Falei, opa, peraí, tem várias coisas erradas aí. Uma que caboclo não come feijão preto, outra que não come mel, porque o se não come mel, era aquela concepção do jovem filho de santo. Aí até entender toda a estrutura do caboclo, as energias com que ele trabalhava, a necessidade que ele tinha e etc. Se eu tivesse o oráculo em mãos, cara, isso acabava. Porque a confiança do oráculo é sempre suprema. É sempre suprema. E é, é aquilo. Você olha a, o resultado do oráculo e tem gente falando aqui, até, até gente que comentou aqui, ó, Aline Milani, e, ó, falamos de groselha, ela não é a groselha, tá? Milani, mas não é a groselha. Esse oráculo é espetacular. Eu fiz a consulta com o Douglas essa semana. Foi uma experiência incrível. Simplesmente escaneou minha alma. Super indico a todos. Então vocês percebem como que você é, consegue a, a, o aprofundamento quando a ferramenta ela está harmonizada, ela está preparada, afiada para aquele trabalho. Tá? Você nunca vai conseguir né, meter um... um, um um porrete no chão e tirar a mesma quantidade que você vai conseguir tirar com a enxada. Vai sair, vai, mas o trabalho, o esforço, a dificuldade é totalmente diferente e com a enxada é muito mais eficiente, porque a enxada foi projetada para isso. E é, é a ideia do oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda que a gente projetou aqui. É né? justamente isso. Assim, é, as pessoas têm que se conscientizar
0: que esse é um oráculo que foi formulado para as pessoas conseguirem, efetivamente, acesso às sete linhas. E toda a quantidade de espíritos, de entidades que trabalham nessas, nessas sete linhas. E o acesso a essas sete linhas, a certeza que o, o oráculo traz na nossa vida, pela comunicação com os espíritos dessas sete linhas, eles colocam na nossa vida, na nossa caminhada, uma firmeza muito grande. Por quê? Porque um dos grandes entraves na vida de qualquer médium, o que, que é? Dúvida e medo. É. E o oráculo ele vai trabalhar justamente sobre as dúvidas que você tem e os medos de colocar determinadas coisas em prática.
1: Com certeza.
0: Muita gente fala assim, ah, eu tenho medo de errar. Não, primeiro, você só aprende errando. E o oráculo, ele acaba com isso. Porque o oráculo, alinhado ao seu eixo tutelar, alinhado ao seu caboclo tutelar, às suas entidades, o oráculo, ele vai te falar efetivamente o que, que tem que ser feito. Então, tem erro. Você está seguindo, você está acessando um espírito, e esse espírito está te dando as instruções de como que você tem que fazer um procedimento. Então, assim, desde o mundo antigo, existia aquela preocupação em acessar a vontade dos deuses através do oráculo. E colocar a sua vida, gerenciar a sua vida em acordo à vontade dos deuses que vieram transmitidas através do oráculo. E aí tem um ditado em Fá que fala assim, ó, as pessoas... Só erram na vida, as pessoas só sofrem na vida, porque não escutam as instruções do
1: oráculo. Com certeza, com certeza. A Ingrid Bello chegou aqui agora e falou assim, boa noite, cheguei agora e estou, estou escutando sobre esse oráculo, é ensinado? E como posso ter acesso a ele? Olha, Ingrid, ele é ensinado, a proposta dele foi justamente para isso, tá? É, muita gente tem perguntado assim para a gente, mas é só para pai de santo? Não, não é só para pai de santo, não é só para mãe de santo. É para todo aquele interessado em melhorar e aprofundar o seu contato com seus mentores, com seus guias, com seus espíritos tutelares, se aprofundar na feitiçaria que é, que é praticada, se aprofundar é, é, na, no próprio autodescobrimento, para os oraculistas que querem atender direcionar as suas, as suas, as suas clientelas... Para todo mundo que quiser ter acesso a esse oráculo Ele não é um oráculo restrito E você tem acesso a ele Através do link que a gente disponibilizou Aqui na tela Que é o é tá Tem lá o, o, Esse link aqui A gente vai deixar também no post O link para a galera, pra galera ac, ac, é, acessar lá Que é onde você vai poder fazer A matrícula E começar a aprender esse sistema oracular e, Tata, tem uma coisa interessante, cara, que o pessoal tem assim, né? Fala assim, eu tenho muita insegurança, que não sei o quê, é, como que eu vou saber é, quem tá respondendo, né? E quem responde é o seu espírito tutelar. E o espírito tutelar é aquele que se preocupa com que você esteja correto. <risos> ele não quer que você esteja errado, porque ele tem é, interesses na sua evolução, no seu desdobramento, no seu andar, né? Por isso que ele tutelar, né? Tutelar, de tutela, né? É. É, mas quem responde definitivamente esse oráculo, Tata? É o Exu? É a Pombogira? É o Caboclo? Preto? É quem responde? Então,
0: esse oráculo, ele é destinado à comunicação com o espírito tutelar. Dentro do universo da Umbanda, você tem, geralmente, pelo menos, dois espíritos tutelares fundamentais. Um da sua linha de direita e um da sua linha de esquerda. Então, na linha de direita, às vezes pode ser um preto velho, mas, da, às vezes pode ser um caboclo, na linha de esquerda é um exu ou uma pombagira. Então, esse oráculo, quando a pessoa recebe esse oráculo na casa dela, ela tem dois conjuntos de búzios. Cada um desses conjuntos de búzios tem uma peça que é dedicada à voz do seu espírito tutelar. Na direita, um caboclo tutelar, por exemplo, e na esquerda, um exu tutelar. Então, fundamentalmente, esse é um oráculo, uma pessoa oracular amparada pelas forças, pelas instruções, ou do seu exu tutelar, ou do seu caboclo preto velho tutelar. Isso não significa que a pessoa não vai ter acesso, nesse oráculo, aos outros espíritos que compõem todas as linhas. Não, não tem nada a ver isso. Todos os espíritos de todas as linhas respondem dentro do oráculo. Mas o dono do seu oráculo, na esquerda, vai ser o Exu tutelar. E na direita, vai ser um caboclo ou um preto velho
1: tutelar. E quando a gente fala de Exu tutelar, a gente está incluindo as pombogiras, porque a pombogira é um Exu, gente. <risos> Eu não sei que as pessoas ficam falando não pombogira é uma coisa diferente. Não, a é um Exu. É o um Exu mulher. Né? E às vezes é muito pior do que muito Exu homem. Né? Tem umas pombogiras aí que dá nona gente. Completamente. Deixa gente louca. Na verdade, todas são. <risos> <risos> é, é a, é a, o Tiriri chama a, a padilha... Da, da Engawa Kamu de Diaba. Ele não se refere com qualquer outro nome. É o Diaba. <risos> então você já, você já imagina o nível que essas mulheres são, né? Achei. É. E... Então muitas vezes,
0: muitas vezes a pessoa tem lá uma mulher pode ser um homem também. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa tem lá uma, uma, uma pombagira tutelar. Em vez de ser um Exu que vai responder na esquerda, a pombagira que está regendo o caminho daquelas, daquela pessoa. Seja um homem ou seja uma mulher. Tem essa doideira que as pessoas falam, né? Ah, não, porque a pessoa ela é homem, não pode ter uma pombagira tutelar. A mulher não pode ter um eixo tutelar. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Você pode ser homem e o chefe da sua coroa, o seu espírito tutelar, pode ser uma pombagira.
1: É, na minha casa, eu tenho um filho de, de santo lá, na Umbanda. É, é, sem Sombra de dúvida é a pombagira que manda na, na esquerda dele. É sem sombra de dúvida, né? O cara tem duas pombogiras muito, muito presentes na vida dele, né? Então, é sem sombra de dúvidas. O, o, o Veja Que Eu Não Puder, né? O André aqui, ele colocou assim, ó. No oráculo saiu que meu caboclo come feijão tropeiro e costela de boi. Quando eu iria ter essa certeza? Cara, nunca. Nunca. E você ia estar tá alimentando o seu, o seu caboclo errado o tempo todo. Assim, a magia vai funcionar? Cara, é a mesma coisa assim, para matar sede. É uma torneira. Ela vai ficar gotejando. Você vai conseguir encher um copo para matar a sede? Vai, mas vai demorar, cara. Agora, se você souber o que ele quer, é a torneira aberta. Ali, você encheu o copo, você toma quanto você quiser. É assim. É para isso que funciona o oráculo. É para isso que funciona. Né?
0: É, é, esse é uma, essa é uma, uma grande
1: uma grande chave
0: né, e oportunidade desse horário. Porque, como a gente falou aqui anteriormente, cada espírito ele tem a sua própria individualidade. E se existe uma coisa que é superficial na história da magia prática, é fórmula de burro. Então, todo Exu então, vai comer um padeiro do mesmo jeito? Cara, não é assim. Todo caboclo vai comer sempre a mesma comida? As pessoas se esquecem que Exu está muito próximo do ser humano. E assim como você tem gostos, Exu também. Assim como você não aguenta passar um ano só comendo frango, o Exu ou o caboclo vai comer, passar um ano, dois anos comendo a mesma coisa? As pessoas, as pessoas, muitas pessoas têm dúvida, né? Pô, como é que eu, que eu, que eu me, relaciono, me relaciono com o Espírito? Como que eu, eu faço para me aproximar do, do Espírito? Você pergunta assim para a pessoa, cara, como é que você conversa com o seu amigo? Como é que você conversa com a sua mãe? Como é que você conversa com as pessoas? Meu irmão, não é diferente. Não é diferente. Você trata a pessoa, todas as pessoas você não trata com respeito. Então, você vai tratar a entidade com respeito. Você sempre não conversa razoavelmente, desculpa, razoa, intelectualmente, racionalmente com todas as pessoas, você vai fazer a mesma coisa com o espírito. Vai dialogar com ele, vai conversar com ele. Então, através do oráculo, a pessoa vai conseguir saber efetivamente a melhor tipo de oferenda a ser preparada para qualquer tipo de entidade das sete linhas.
1: Maravilha. Olha, é, tem outras questões aqui também, que eu, como ele responde, ó. O Elias Augusto de Zulins, que ele coloca aqui... Ó, Jamais que eu iria imaginar... O, Augusto, o Elias ficou sabendo ontem, na nossa live, o nome do caboclo dele. Que o caboclo dele né, se chama Rompe Nuvem. Cara, quando que ele ia saber isso? Né? Nunca, meu caro. Nunca. Tá? Porque provavelmente iam dar o nome de um caboclo tradicional... Uma pessoa me perguntou também na caixinha, falou assim, nossa, mas saiu, saiu uns nomes tão diferentes no oráculo... Não, mas perguntou no inbox, no privativo. Saiu no, os nomes tão diferentes no oráculo, porque são nomes diferentes mesmo, gente. São vários nomes diferentes que existem. Tem muito mais Exu, Caboclo, Preto Velho do que vocês podem imaginar. Então, se você tiver uma coisa muito, muito fixada, forçada, travada, vai estar tá reduzido aquilo ali. Então você vai ver que no terreiro tem 60 tranca-rua 40 tupinambá, 12 sete é, flechas e o resto. Pedra preta, pluma vermelha, águia dourada, a, sabe, todo sentado. Você não vai ouvir falar nunca desses caras. Porque a, a própria mente do médium bloqueia o nome. Então não tem nem essa de fazer, ah, vou puxar o guia aqui, colocar em terra para ele falar. A maior parte, 99% das pessoas são médiums conscientes. Se tiver essa dúvida, o nome ah. da entidade não vem. O nome da entidade não vem.
0: Tá? Então, assim, as, as pessoas ficam... O grande bloqueio das entidades é a mente dos médios né? E a gente para para pensar. Nós estamos aqui na legião dos vivos, né? Mas existe a legião dos mortos. Onde será que tem mais gente? Entre os vivos ou entre os mortos? Então, é muito morto. Então, é muita gente
1: com nome diferente. É muita gente. E, assim, a, a, o pessoal tem pessoas que perguntam sobre como que essa, essa estrutura foi montada, né? É, inclusive, teve alguém que perguntou aqui sobre quem não trabalha com as estruturas de sete linhas que a gente tinha até comentado. Poderia é, utilizar? Poderia utilizar, você vai ter que fazer uma, uma breve adaptação para o seu uso, tá? Porque a base da Umbanda é sete, né? O número sete, o setenário sagrado, né? É um número muito... É importante na Umbanda como um todo. Tanto que você vê ele no nome de várias entidades, né? Sete flechas, sete pedras, né? Sete lanças, sete espadas e muitos Exus também carregam. Sete cruzilhadas, sete catacumbas e assim vai. Então você vai precisar, né? O Luiz Carvalho perguntou, adaptar para isso aí. Mas ele foi estruturado para trazer todo esse entendimento uh, de Umbanda mesmo, focado nos seus domínios, nas suas regências, nas energias macro que existem no mundo. A gente fala assim, são sete linhas que existem no universo? Não, sete representam o todo, a totalidade, a completude, a perfeição. É um número cabalístico, né? é um número hermético. É, é, tem essa simbologia do, do, do número que se encerra a si mesmo. Né? É, é um primo importantíssimo. Então você tem é, é esse entendimento sobre isso. Mas além de você fazer várias questões para o oráculo, por exemplo... Você vai ter lá o oráculo respondendo só o seu guia de coroa? Não. O oráculo ele tem uma profundidade muito maior do que isso. Ele vai responder só sobre as oferendas que seus guias vão querer? Também não. Ele vai confirmar os seus orixás de cabeça? Não é só isso. Apesar que isso assim é fantástico. Eu, como pai de santo, adorei. Porque, nossa, facilita tanto isso aqui, cara. Uh, mas você vai ter as medicinas espirituais necessárias para cuidar das pessoas. Então você vai chegar com uma dúvida, uma pergunta, a pessoa tem uma pergunta, é, por que, que meus caminhos estão tão fechados, né? nada do que eu faço está tá dando certo, eu não consigo progredir, minha saúde está ruim, meu casamento está ruim, etc, etc e tal. Você vai jogar, você vai ver as áreas de deficiência da pessoa, vai ter o um entendimento das deficiências da pessoa, vai confirmar com, 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 os, jogos, com, com os eris de confirmação, e aí, cara, vai ter a indicação da medicina que você precisa fazer, tá? E como você consulta essa medicina? Com oráculo. A medicina, ela não é ensinada pelo oráculo. Isso é o conhecimento da pessoa. Então ela vai poder adequar, se aprofundar e até muitas vezes ir em busca desse conhecimento, caso ela não possua. E ela vai incluir isso dentro do seu entendimento oracular e você vai ver como que vai resolver a vida dos seus consulentes de uma forma que você talvez nunca conseguiu resolver entregando pade de farinha com uma dendê pura, mexida com a mão, né, na porta do cemitério. Né? Quando você nunca conseguiu resolver entregando uma moranga cheia de, de milho na porta do cemitério, espiga crua, na porta do cemitério, na mata, em qualquer coisa, você vai entender como que as coisas são dinâmicas. E mas é muito bom, muito bom.
0: É, e, e outra coisa também, né? É, nada impede também que, no futuro, dependendo da, da demanda, aquelas pessoas que, com oráculo, não têm a bagagem para conseguir extrair do oráculo uma medicina adequada, nada impede da de gente, depois, montar um curso sobre medicinas mágicas das sete linhas. Para essas pessoas. Porque um pai de santo vai ter esse tipo de conhecimento. Um pai de santo de 10 anos, 20 anos de, 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 de casa aberta, com certeza ele vai ter esse conhecimento. Mas um bandista de um ano de prática, dois anos de prática, não vai ter. Então a gente pode pensar nessas pessoas depois para fazer alguma coisa para elas.
1: Com certeza. É, o Roco, ele coloca uma pergunta aqui muito interessante. A gente responde geralmente as perguntas no último bloco do programa, né? Mas algumas eu vou intercalando porque vai ter a ver com o, com o tema do programa, né? Ele fala assim como fica nesses casos da pessoa que o guia de direita ou de esquerda não quiser se manifestar? Ainda assim o oraculista consegue fazer uso dos oráculos das sete linhas? Antes do Tata responder eu vou falar a minha experiência, tá, Roco? Eu tenho o costume de sempre é, pedir a permissão da espiritualidade para que eu possa revelá-la. Eu nunca faço uma, uma revelação abrupta. Né? Jogo lá e... Ah, esse é seu guia ponto. Eu pergunto. Eu posso revelar o caboclo tutelar de fulano de tal? Daí ela vai mostrar sim ou não. E geralmente quando dá não, é que a pessoa está muito crua, ela não tem preparação, porque saber a sua entidade, saber os seus tutelares, não é só para curiosidade. Você tem que cuidar desses guias só que você está jogando com uma terceira pessoa. Você não tem ferramentas para cuidar deles. A partir do momento que você tenha um oráculo, como esse das sete linhas de Umbanda e Kimbanda, você tem ferramentas para saber o que ele quer. Você tem ferramentas para cuidar dele, para cuidar da sua relação com esta entidade. Então, é muito possível que, mesmo que ele não tivesse revelado antes, a partir do momento que você tiver essas ferramentas em mãos, ele vem a se revelar. Porque você vai ter como cuidar dele. Quer acrescentar mais algo aí, Tata, sobre essa questão dos tutelares? Eu vou falar. Tá aí. Então,
0: esse oráculo é uma ferramenta sacerdotal. Como uma ferramenta sacerdotal, através dele, é possível você refinar a sua mediunidade. Suponhamos que você é um bandista, praticante tem um ano, dois anos, e aí você, algumas entidades já veio de direita, mas nenhuma de esquerda veio. Isso não impossibilita você de utilizar o oráculo. Veja bem, o oráculo, ele é consagrado e responde na força dos seus guias tutelares. Já falamos disso aqui anteriormente. No entanto, eles dão, esse oráculo dá acesso a todas as entidades das sete linhas. Você vai oracular com essas entidades das sete linhas e você vai trabalhar com essas entidades das sete linhas. E na medida em que você, dentro do seu processo oracular, dentro do seu desenvolvimento mediúnico, foi evoluindo na sua caminhada, o seu Exu tutelar aparece, se manifesta no oráculo, e a partir dali você começa a trabalhar
1: com ele no oráculo. Simples assim, gente. Simples assim. É, tem duas perguntas aqui que eu deixei aqui? Não sei, não sei se eu perdi. Muita calma nessa hora, hein, japonês? Muita calma nessa Quanto, hora, né?
2: Enquanto você vai procurando aí... Deixa eu agradecer o pessoal que mandou aqui. A Tacoelho mandou um super sticker de 10 reais. Muito obrigado. Achei. O Bruno Célio Laje também mandou 10 reais. Mandou o Laroyê, Tranca Ruas de Imbaré Achei. O Daniel Nascimento também mandou 20 reais. O Augusto Lava mandou 7,70. Grimório dormiu. Bora ouvir o restante do programa.
1: Agora é o Eixo Mirim. É
2: eixo o Eixo Mirim dele? Então é isso. Obrigado aí todo mundo aí que já mandou aí ajuda para gente. Muito obrigado. Ó, tem uma pergunta aqui.
1: Duas perguntas, na verdade, do Flávio de Luca. né? Ele fala assim, ó, Sou iniciado nos 12 caurins de Exu. Posso também usar este oráculo? Pode. Pode.
0: Lógico que pode, quanto mais conhecimento, melhor. Já me fizeram essa pergunta na minha caixinha lá no Instagram. E eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei lá. Veja bem, se você... Tem um ditado na Kimpanda que fala o seguinte. Se é verdade, tem que funcionar. Se você tem um oráculo que te atende... E um sacerdote que te atende, que corta para o teu Exu, para que que você precisa de mais? Esse é um ponto. Então, se você tem um sacerdote que te atende, que cuida do seu Exu, cuida da sua espiritualidade, e um sacerdote que também te auxilia nesse processo oracular dos 12 Kauris, seria interessante você conversar com ele. Nós, é, principalmente dentro a nossa família de Kimbanda, nós somos muito criteriosos com a ética. Entende? Então, é, eu sempre digo... Bom, se você tem um sacerdote e já está oraculando com esse, com esse oráculo aí... Conversa com ele, cara. Entende? Bate um papo com ele. Pergunta o que, que ele acha. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa. Cara, como um oraculista, você pode atender com qualquer oráculo. Quantos oráculos você quiser. Você pode trabalhar com esses 12 caurins, você pode trabalhar com sete linhas. Se você for iniciado de kimbando, sacerdote, você pode trabalhar com o de Exu. Você, como oraculista, pode trabalhar com quantos oráculos você quiser e descobrir, no seu trabalho oracular, qual é aquela melhor ferramenta que mais se adequa ao seu trabalho oracular. Então, respondendo a sua pergunta tecnicamente, claro que sim, você pode. E, eticamente, eu digo a você... Recorra
1: ao seu sacerdote que cuida de você e converse com ele. É, essa semana, só para você ter uma ideia, gente, é, eu já atendi com tarô, Tarot, atendi com cabala de Exu e atendi com o Oráculo das Sete Linhas. Então eu atendi com três oráculos diferentes, porque às vezes atende a uma necessidade do consulente diferente. Às vezes o consulente ele se sente mais à vontade falando com o Tarot, às vezes se sente mais à vontade falando com o Oráculo das Sete Linhas de Umbanda que manda. Só que além disso, o oráculo da setinha de umbanda que manda, ele supre uma lacuna que existe no sistema oracular da umbanda, tá? Ele supre essa lacuna que é uma coisa que não existe, só existem adaptações, tá? Os 12 caoris de Exu, eles falam de Exu. Tá? Não sei se fala de caboclo, de preto velho, de baiano, de marinheiro, de boiadeiro, de criança, não sei, tá? Não sei se vê orixá, tal, não sei. Mas o oráculo de Umbanda é feito para Umbanda e na estrutura de entendimento da Umbanda e que Umbanda da Umbanda. Tá? Continuando a pergunta do Flávio de Luca, Tata, ele fala assim, ó, então o oráculo de vocês não prescreve, porque o meu de 12 cauris prescreve, prescreve as medicinas. Bom, aí você está falando comigo que você está trabalhando com fórmula de bolo? A
0: gente não trabalha com fórmula de bolo. Entende? Se esse oráculo ele trabalha com alguma com fórmula de bolo, tudo bem, se assim, eu realmente não conheço, não posso falar, não sei do que se trata efetivamente. Mas se você tem lá um Exu, e aquele Exu ele vai prescrever um tipo de banho. Meu irmão, a gente parte do seguinte princípio. Ninguém é igual a ninguém. O Ori de uma pessoa não é, o ori de uma outra, não é igual o Ori de uma outra pessoa. Às vezes, casos similares não significam as mesmas medicinas. Uma pessoa pode chegar perto de você para consultar com você e está com um problema ancestral. E aí você vai trabalhar aquele problema ancestral com um tipo de medicina. Em seguida, vem outra pessoa com, um tra com, com o mesmo tipo de problema ancestral. E aí você vai tratar aquela pessoa, que é diferente. O problema é parecido. Você vai tratar aquela mesma pessoa com a mesma medicina? Cara, isso para nós, na concepção da nossa espiritualidade, na concepção da nossa do trabalho mágico que a gente faz, isso para nós é uma impossibilidade, porque ninguém é igual a ninguém. Mesmo que seus problemas sejam parecidos. Então, assim, poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas têm consciência disso. Mas 99% dos problemas que nós temos na vida são por conta de fundo de questões ancestrais. 99% dos problemas, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós traduzimos as dificuldades do mundo e lidamos com as nossas emoções, a maneira como lidamos com a questão financeira, a maneira como lidamos com a saúde, tudo isso envolve ancestralidade. E uma vez que isso tudo envolve ancestralidade, você sempre trabalha da mesma maneira, você sempre oferece a mesma medicina, magicamente, meu irmão, espiritualmente, isso não faz sentido. Entende? Isso não faz sentido. Então, esse oráculo, ele foi feito, ele foi construído para te dar a possibilidade de construir inúmeras medicinas distintas para inúmeros casos distintos. E nunca utilizar uma fórmula de bolo para atender várias pessoas. Não sei, desculpa, não sei se é esse o seu caso, não sei se é esse o caso do seu oráculo, eu não conheço. Mas é o que pareceu. Tá? Então, esse oráculo, e aqui dentro da nossa família, dentro da nossa espiritualidade, nós não trabalhamos com fórmula de bolo.
1: É, não existem tabelas, gente. Ah, para tal coisa você faz tal coisa, para tal coisa você faz tal coisa. Existe isso. Né? Existem diretrizes, né? Você sabe diretrizes, você sabe que o Exu, geralmente gosta de farinha, com algum elemento. Que farinha? Agora, qual farinha? Farinha de milho? Farinha de mandioca? Milho branco ou milho amarelo? Né? Farinha de mandioca fina ou grossa? Será que não gosta de milho torrado? Ou é milho cozido? Entendeu? Então, você sabe que existem diretrizes. Mas os pormenores, não tem como você colocar numa tabela. Eu, por exemplo, fiz é, recentemente atendimento de duas pessoas que pela confiança que elas têm comigo, as duas pessoas diferentes, distintas, de lugares diferentes do mundo, elas contrataram o serviço tal, além da oraculação, e nós tínhamos lá para fazer é, entrega para duas entidades distintas. As entidades pediram a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e não era uma coisa padrão, não é farinha de mandioca com azeite de dendê e pimenta, não, não era isso. Mas eles pediram exatamente a mesma coisa, até com os detalhes foram as mesmas coisas para problemas diferentes. Então não tem essa assim, ah, tá com febre, toma nevalgina, né? É dipirona, toma dipirona. Não, não é assim que funciona. É porque, e se aquela pessoa tem é, alergia à dipirona? Então a espiritualidade também é assim. Ela vai, tipo, é, muito mais é, dentro da alma da pessoa. Então para isso que é necessário você ter um entendimento também daquilo que você está tratando. E não só do oráculo em si. Né? Então tem que ter uma abrangência de estudos. Porque é uma missão sacerdotal. Mesmo que você não seja sacerdote, quando você tem um oráculo em mãos, é uma missão sacerdotal. Né? Então não tem como fugir disso.
0: E, e, e é a relação também... A gente está falando de medicina. Né? Eu, a gente pode falar, por exemplo, sobre feitiços. Né? Então, por exemplo, você vai fazer uma amarração. Você sempre vai fazer a mesma amarração? Você sempre vai utilizar os mesmos elementos na amarração que você vai fazer? Não. não faz, isso não faz sentido. Porque as pessoas que estão sendo amarradas são completamente diferentes das pessoas que você fez um feitiço de amarração uma outra vez. São origens diferentes, com dificuldades diferentes, com problemas ancestrais diferentes e cada caso tem que ser analisado, profundamente dentro do oráculo, para que o feitiço seja montado. A mesma coisa, tô falando de amarração, mas tô falando posso falar de abertura de caminho, posso falar de saúde, posso falar de, de várias outras coisas que você queira fazer de, em termos de trabalho, de magia, dentro do oráculo. Então, assim, essa ideia de, de, de feitiço pronto, medicina pronta, ritual pronto, cara, isso é pra amador. Você imagina, você vai ver num, num, num livro um ritual. Ah, você compra um ritual, você gosta de magia, você comprou um livro lá e o autor do livro passou um ritual para você fazer. Aí você fala, ah, pô, vou fazer esse ritual aqui, vai ser legal pra caramba. Eu te pergunto, você tem as mesmas chaves de codificação que aquele autor tem na cabeça dele quando ele montou o, o ritual? Porque quando pessoa monta um ritual e coloca ela publicamente, ele não coloca as chaves de codificação no ritual. Ele escreve o ritual baseado nas chaves de codificação que ele tem. Mas ele te ensinou essa chave de codificação? Não. Isso não vem no livro. Será, então, que aquele ritual vai funcionar para você do jeito que funciona para ele?
1: Pois é. Ó, tem uma pergunta aqui muito interessante no Michel Xavier, que está dividida em duas partes. Vou colocar aqui. Uh, qual outorga ou autorização vocês têm para criar utilizar um novo oráculo e disponibilizar ele para as pessoas não perguntei para ofender, mas isso não se deveria ser feito para alguém com 20 anos de experiência, bom cara, eu tenho 42 anos de macumba então uhum. acho que eu tenho o dobro disso aí uh, aí ele continua, perguntei isso porque cheguei agora e perdi a história da criação deste oráculo ou do funcionamento total, mas me pergunto como vocês chegaram à criação dele e como validaram Primeiro, não veio de nós.
0: Primeira coisa, não veio de nós. Veja bem. Kimbanda, Umbanda... Cara, essa resposta sua, da, da, essa pergunta, dá um pano para manga, cara. Que eu tenho aqui ó, um milhão de coisas para falar sobre isso. Mas vamos tentar dar uma enxugada aqui. Primeira coisa, nós estamos dentro de um culto ancestral. Um culto ancestral leva em consideração o quê? As instruções... Os ensinamentos, as mensagens e os direcionamentos dos espíritos. Então, a nossa espiritualidade, no meu caso aqui, efetivamente, em cima desse tarô, em, desculpa, em cima desse oráculo. É, Já vamos lançar é, um tarô também? Tranca-rua, tranca rua de imbaré. É, o trabalho de tranca-rua de imbaré. Tranca-rua de imbaré é um bruxo europeu, cara. Ele entende de astrologia, ele entende de tarô, ele entende de alquimia, ele entende de grimórios, ele entende de magia cerimonial. Então, ele entende de inúmeros oráculos. Então, ele é um espírito que traz essa sabedoria ancestral com ele. E, através dele, através da inspiração dele, essa ideia nasceu e cresceu. Eu comuniquei ela, essa ideia, ao Zilo Afanzo, que entrou em contato com a sua espiritualidade. E, a partir de então, a minha espiritualidade, a minha ancestralidade e a ancestralidade do, do Ziluapanzi, nós desenvolvemos esse oráculo durante meses. Trabalhamos sobre esse oráculo durante meses até aperfeiçoar ele como uma ferramenta sacerdotal. Esse é o ponto número um, certo? Primeira coisa, não veio de nós como pessoas. Veio da nossa ancestralidade. Ponto 2. Eu sou um Tata de Kimbanda, irmão. Eu sou um Mestre de Kimbanda. O Ilopãs ele é um pai de santo. Essa é a nossa autoridade espiritual. Eu sou um comunicador, eu me comunico com espíritos. Os Ilopãs também se comunica com espíritos. Ele é um sacerdote de Umbanda, ele está caminhando para se tornar um Tata de Kimbanda, um Mestre de Kimbanda. Essa é a nossa autoridade. E autorização espiritual. Nós temos a outorga, a chancela mágica da corrente espiritual que nós trabalhamos. Bom, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto? Meu irmão, não se engana, cara. Não se engana. Qualquer um que tem gênio criativo, qualquer um que tem gênio criativo é capaz de conceber um tarô e trabalhar com esse tarô. Sabe por quê? Porque o homem sempre buscou, desde a antiguidade, se comunicar com o divino. Ele sempre buscou, por formular ferramentas adequadas, que pudessem o conectar com o divino, e através dessas ferramentas, receber as instruções do divino, para gerenciar a sua vida só para enxugar, porque dá para falar muita coisa sobre isso ainda.
1: Pois é. Eu só queria acrescentar assim também assim, quando a gente estava desenvolvendo, quem colou do meu lado para falar como que seria uma mecânica dessa oracalização foi o Exu Tiriri. Eu não sei se vocês é, se atentam às especialidades dos Exus, né, que é o Tata falou do Trancor de Imbaré, a, a qualificação máxima do Tiriri é que ele é o espírito que vê Aonde outros não vêm, que ele vê adiante. É o espírito dono da adivinhação e dos oráculos. Acho Axé. que não precisa responder mais nada, né? Axé.
0: <risos>
1: então, é uma coisa assim: a gente aqui é a cara e o porta-voz, relações públicas, representante é, legal e material da espiritualidade que nos assessora. E além disso, fala assim, ah, mas só Exu cuidou. Não, cara. O meu caboclo, que é esse carinha que tá representado ali atrás, ó, tá o tempo todo ali, ele foi o primeiro a me incentivar, faça. Ele Acho é o que... chefe da minha casa de Umbanda. E ele foi o cara que falou assim, faça e distribua. Coloque para as pessoas trabalharem. Algum motivo tem, né? Algum motivo tem. Então essa aí é a outorga, né? Essa é a outorga. A Camila Mendes coloca aqui, Douglas, qual a diferença entre o oráculo de Exu que você já oferece e esse? Pergunto porque já fiz a leitura do primeiro com você e gostei muito. Uma leitura do das sete linhas me trará informações diferentes? Sim e não. Porque de forma orientativa, os dois oráculos vão orientar pela mesma sequência. Mas o oráculo de Umbanda ele vai ter uns pormenores que você vai poder ser tratada dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda, dentro das questões que você conhece de Umbanda, que você respeita de Umbanda, e às vezes a pessoa não é iniciada de kimbanda. Ela não sendo iniciada de kimbanda, ela não tem as prerrogativas de um Quimbanda. Né? Ao contrário né, de mim, que tenho essa iniciação de kimbanda, que sou um sacerdote de kimbanda, é, que sou um dirigente espiritual de Umbanda, ao contrário, a maior parte dos pais de santo eles não são é, híbridos dessa forma. Então ele pode pegar lá toda essa ferramenta oracular do oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda e trabalhar ainda dentro da estrutura dele, mesmo sem a iniciação de Kimbanda dele. Que, porventura, um dia, se ele quiser fazer, será muito bem-vindo. E pode ter certeza que, se ele tiver caminhado dentro dessa estruturação oracular, ele vai estar tá com uma ferramenta muito mais afiada para a entrada na Quimbanda também. Posso dar uma contribuição aí nessa resposta? Claro, vontade.
0: Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Cabalá de Exu, ele é um oráculo da Kimbanda Nagô. Ele é um oráculo é, todo estruturado para atender a conformação espiritual, a cosmologia e cosmogonia da Kimbanda Nagô. A Kimbanda, por exemplo, diferente da Umbanda, não trabalha com linhas. Ela trabalha com reinos. As linhas existem dentro desses reinos. E é um oráculo só para Exus. Exus de Quimbanda. Sob o ponto de vista da Quimbanda, só é Exu de verdade, aquele Exu que está dentro da Quimbanda. Então, ele é um oráculo destinado apenas à comunicação com Exu, com todas as falas de Exu e pombagira Já o oráculo de Umbanda, oráculo das sete linhas, ele é um oráculo para Umbanda, não tem nada a ver com a Kimbanda, como tradição independente, separada da Umbanda. Ele vai tratar daquelas sete linhas brancas e sete linhas negras, a direita e a esquerda, que existem dentro da Umbanda. Então, você tem ali acesso a todas as linhas de Exus e Pombagiras, mas também as linhas de direita, os caboclos, os pretos velhos, as crianças, os boiadeiros e toda sorte de, de, de entidades, certo? E a diferença mais especial entre esses dois oráculos é que o cabalá de Exu, ele é um oráculo inserido dentro de uma transmissão espiritual. Não tem como você fazer um curso de cabalá de Exu. Você recebe ele através de, 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 através de transmissão de axé. Diferente desse oráculo das sete linhas, onde você já pode fazer um curso e transmitir ele para várias pessoas sem ter a transmissão pessoal do axé. Entende? Olha a diferença. A diferença está aqui. Quando você vai transmitir a Kabbalah de Exu para um adepto de Kimbanda, você está transferindo para ele pessoalmente o axé do oráculo. Quando você está, nós estamos entregando esse oráculo para vocês, estamos entregando ele carregado e alimentado. Então, o oráculo, esse oráculo de Umbanda, ele vai funcionar independente de você estar conectado a qualquer egrégora. E já o cabalá de Exu, ele vai funcionar conectado à egrégora da na Nagô.
1: Maravilha. O Machel complementou aqui dizendo assim, acho que essa pergunta foi a que todos queriam fazer, até os seus inimigos. Eu fui só o catalisador, gostei muito das respostas. Salve Achei. a banda de vocês aí, sucesso. Achei. Cara, inimigo, inimigo é o que não falta, mas sabe o que, que significa isso? Inimigo é a métrica do sucesso, gente. Inimigo não, é a
2: métrica. É assim,
0: sério, da... é, uma, é uma, assim, sério, assim, é, é... sobre o ponto de vista sacerdotal, iniciático, é assim, até uma pergunta é, pueril. Entende? Porque assim, quem tem assim, um, um know-how de espiritualidade entende que pô, oráculos são ferramentas de comunicação espiritual. Qualquer pessoa com o mínimo de espiritualidade, o mínimo de genialidade, é capaz de criar um oráculo e oracular. Ou seja, você não tem que ter, assim, uma... E, efetivamente, você não tem que ter, assim, uma outorga para criar um... Um oráculo, você precisa ter conhecimento, você precisa ter bagagem espiritual. Você tendo conhecimento e bagagem espiritual,
1: você imagina o primeiro cara que criou o tarot. Pois é. Pois é, que eu acho que o tarot foi criado assim: estavam no boteco, o jogo fala assim, tediado, vamos desenhar umas cartinhas, vamos jogar, e algum louco falou assim: isso aqui dá um caminho sacerdotal, isso aqui dá um caminho de divinação. O cara pegou lá e começou a criar. <risos> Mais ou menos isso mesmo. <risos> usou isso aí. É, muito bom, cara. Muito bom. É, tinha uma questão ainda em cima disso da, da... Eu acho que é isso mesmo, né? Da confirmação. Eu acho que é bem isso daí mesmo, né? Da, o que, tudo que o oráculo pode fazer. Então vamos dar uma repassada aqui. Responder suas dúvidas e suas perguntas identificar os problemas que as pessoas têm, indicação das medicinas espirituais necessárias para a solução dos problemas, você vai conhecer os orixás de cabeça, né? mãe, e pai, é, se você tiver um orixão ancestral, você também pode conhecer esse orixão ancestral, você vai ter confirmação dos seus guias tutelares e também dos guias da sua banda que compõem o seu eledá de umbanda, tá, então Caboclo, Pedro Velho, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, Exu, Pombogira, todos eles, tá, vai poder saber como que tem que fazer as oferendas para os seus guias e como é, é e que seus guias estão precisando, ou se não estão precisando de nada, tá? É, Exu come tudo, gente, mas às vezes o caboclo não quer. Né? Tem preto velho que não quer, você dá comida para ele não quer, entendeu? Ele não, não é aquilo que ele deseja. Então você vai saber como que faz tudo isso aí, tá bom? E a gente chega aqui numa questão que tem a ver com a manutenção do oráculo, né? Como a gente disse, o oráculo ele vai consagrado. Então a pessoa que adquire o curso aí no www.oraculodeumbanda.com.br, ele além de receber o conhecimento que já vale cada centavo do conhecimento, inclusive eu acho até que tá barato, viu? Para falar a verdade, por tudo que é possível fazer com esse curso e com esse oráculo. Ele tá
0: cobrado mais caro. Isso o que não deixou.
1: É, foi muito comedido. É, mas além de tudo isso aí, você vai receber o seu kit aí oracular. Que é composto dos, do, de três conjuntos de búzios, tá? que tem o búzios do uh, conjunto do dia que responde seu caboclo preto velho, tem o búzios da noite, o então, conjunto da noite que responde seu Exua pomogira, tem os erinhos de confirmação e a guia das sete linhas, que é igual a essa aqui que eu estou usando aqui no pescoço. Tá? Claro que meu microfone sempre enrosca nas minhas guias, mas dá para ver aí tá? que você vai receber essa guia. Só que isso aqui, gente, isso aqui não é só simbólico. Isso aqui vai carregado de axé. Isso aqui vai consagrado. E não é consagradozinho assim, ah, eu rezei e joguei uma aguinha de alfazema em cima do negócio. Não é assim, tá, gente? Não, é não. forte o negócio, é. tá? O negócio é forte, tá bom? Então, gente, é... não dá pra você comparar isso com qualquer outra coisa, tá? É um oráculo diferente. É um oráculo que vai estar tá todo carregado. Mas, para isso, né, é preciso de ter o axé para passar, o axé para transmitir. Né? E as pessoas estavam perguntando aqui né, é, se a gente podia falar como que é essa alimentação né, do oráculo. Vamos, vamos falar. E, então, tá.
0: É, o oráculo ele vai consagrado e alimentado. E você vai começar a usar esse oráculo. Dependendo do seu do seu trabalho, né, do alto índice ou baixo índice do seu trabalho, vai chegar uma hora que esse oráculo ele vai parar de responder. É a hora que ele precisa comer novamente. E aí é simples, você vai entrar em contato conosco, vai mandar o oráculo para nós. Nós vamos alimentar o oráculo de novo, vamos imantar o oráculo de novo e vamos enviar. A ah, quanto que dura isso? Vai depender do seu ritmo de trabalho. Se você é uma pessoa que atende 8, 10 pessoas por dia, por vinte dias por, por mês, é lógico que você vai precisar carregar o seu oráculo. Mas fora isso, fora isso, nós também ensinamos métodos de você dar um pequeno axé no seu oráculo. Entende? O, o fato de você manusear o, o seu oráculo, é, o fato de você utilizar determinados elementos dentro do ritual que abre e fecha o oráculo, isso tudo já é também uma espécie de alimentação. Então, você só vai, você fazendo isso tudo, você só vai enviar novamente o oráculo para nós, para ser recarregado quando ele parar de responder. E quando ele vai parar de responder? Vai é quando ele começa a dar tilt. Você começa a perguntar para ele fazer qualquer pergunta e, e as respostas começam a vir absurdas. Aí não, você está bom, esse oráculo parou de responder. Está na hora de comer de novo.
1: Isso aí. e Cara, é resposta absurda mesmo. Você perguntar qual que é o... É, o céu é azul e ele responder não. Entendeu? Sabe, é, é meu nome, é Douglas, e ele responder não. É pergunta absurda mesmo, né? É, é isso aí. Uh... Deixa eu tirar um outro aqui bem legal, cara. É que, Japa, tem muita pergunta. Teve mais alguém que mandou a
2: é, Maria é, para nós? Sim. Quem... Vamos lá. Quem foi que mandou aqui? Tô pegando aqui. Quem mandou foi Luan Silva. Mandou R$ reais. Salve. Eu não sei se eu consigo falar. Nianguzu Nyangu... e. Em Guzue. então foi isso que ele falou. A ele, mandou outro aqui pra gente de 1,49, o Super Sticker. Então não tô colocando na tela. Muito obrigado. É, que mais? A Camila Mendes mandou aí 5 também, Super Sticker. E... por enquanto é só. Tá bom,
1: tá bom. Muito bom, axé. Oh, pergunta do Luan Silva, que se a gente não responder a pergunta do Luan, tá? Ele... Quebra o processo criativo dele. Ele nunca mais faz um desenho na vida. Tá? Ele perguntou aqui se ele pode integrar Não esse é oráculo... Ninja,
0: cara. Não é ninja, Aquelas artes, tudo que ele faz pra nós é tudo no celular que ele faz. é, é. ninja.
1: É, ele quer saber se ele pode integrar esse oráculo junto com o um oráculo de cartas. Usar os dois juntos. Pode? E mais... eu ainda acrescento. A ah, necessidade? É, é justamente isso. O Luan, cara, esse é um oráculo
0: tão completo... Esse é um oráculo que vai te dar tanto amparo que você, sério, você nunca mais vai querer pegar em carta, cara. Porque veja bem, aquilo que o Zilaponês estava falando no início não é símbolo. Você não tem que se, se, se esforçar por interpretar um símbolo, um arquétipo. Meu irmão, a resposta é na lata. Entendeu? Vai chegar uma hora que você vai falar assim: Pô, esse oráculo ele é fofoqueiro. Entende? Porque a, a, a resposta ela vem exata. Você não tem que ficar fazendo abstração, ficar tentando entender símbolos que existem nas cartas. Ou seja, para você, você vai ver que, que, que é, a energia que você gasta em interpretar uma carta em uma consulta oracular, não é a mesma energia que você gasta jogando os busos. Você gasta muito menos energia jogando os busos. Entende? Então, assim, você, se você adquirir esse oráculo e começar a oracular com os dois juntos, eu tenho certeza absoluta que você, daqui a pouco, vai esquecer essa história de carta e não vai querer saber disso mais. Eu sou tarólogo há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos eu sou tarólogo. Quando eu conheci Cabalá de Xu, dentro da Kimbanda Nagô, eu nunca mais peguei no meu tarô. Eu agora só compro decks deck de tarô para me colecionar porque eu gosto. Eu nunca mais peguei no tarô, porque os búzios eles são tão mais diretos, sabe, tão mais concisos que você perde o tesão em usar carta de tarô ou qualquer outro tipo de carta.
1: Isso é verdade, cara. Antes eu jogava muito tarô para todo mundo. Depois que a cabala de Show apareceu, tarô virou. Virou raridade. É, tinha, que tinha que cobrar agora o tarot bem mais caro, porque o tarot, tipo, virou vintage, sabe? Assim, uma coisa... <risos> edição de colecionador. <risos> Ó, o Luan tá falando aqui para fazer a propaganda dele. O Luan é quem faz as artes, para mim, pro tato, pra uma metade, pro macumbox, metade do macumbeiro aí da internet. Tá? O Luan é fera, gente. Fera. Contrata lá o serviço dele, que ele é bom. É... Então, a manutenção é feita assim. Teve uma pergunta que a galera fez eu acho que é muito bom a gente falar aqui, é que se vai sangue no oráculo. Na hora de consagrar, vai.
0: Na hora vai. de mandar, ele vai. Vai ter em corte. Lógico que tem. Esse oráculo é feito, meu irmão. Esse oráculo, das sete linhas de um banda que banda, ele é consagrado na magia. Na arte da magia. Na feitiçaria. Então, é assim. se você soubesse, o... o o trabalho que o Tranca Rua de Embaré passou. Para esse, esse oráculo ser carregado e ser imantado, você
1: fica de cabelo em pé. É, é louco, é tenso. É, é feitiçaria pura, cara. Feitiçaria pura. Sabe como você sente a macumba passar pela sua espinha assim? É isso. É isso. É... E, gente... Muitas pessoas têm preconceito, falam assim, ah, na Umbanda não vai corte. Não, tradicionalmente mesmo não vai, tá? É... Corte na Umbanda branca. Na Umbanda que nós temos desde o século... Comecei do século 20 tá? Na Umbanda popularzona aí do zero de Moraes. Mas, cara, ela não é a Umbanda, não é a dona da Umbanda. Existem cortes. Na minha tradição tinha cortes, isso foi se perdendo com o passar do tempo, né? Então você tem que entender que o corte, o egeo, o sangue, o moio, a menga... É importantíssimo para qualquer ato de feitiçaria. tá? Claro que o guia, muitas vezes, ele não vai precisar... Você não vai consultar um caboclo, o caboclo vai pegar um, um, um galo na tua frente... Rasgar no meio e te banhar de sangue assim no meio de todo mundo. Não é assim, gente. Não é assim. Tem propósito, tem respeito, tem encantamento. É uma coisa feita com propósito. Tá? É, é um... Mas há é um pantauso também.
0: É, o, o, um dos aspectos mais importantes do sacrifício e é que a gente vê pouquíssimas pessoas falando disso, até porque não é para se falar mesmo, né? é que é, o sangue ele não é simplesmente um ingrediente mágico. O sangue ele é um canal de transmissão de vida. Então, quando você sendo um sacrificador, você tem as chaves, os códigos, você transfere a vida de um animal emolado, no caso desse oráculo aqui, você transfere, transfere a vida do animal emolado para o oráculo. E aquele oráculo, ou se você estiver fazendo um feitiço, se você estiver fazendo um assentamento, o que for, e aquele oráculo, aquele feitiço, aquele assentamento, ele passa a ser um receptáculo de poder que está armazenando aquela vida que antes estava no bicho e agora foi derramada dentro dele. Vocês mandam para mim depois um dinheiro que aqui é uma xé, tá?
1: Pois é. <risos> é. É isso aí. Uh, o Rafael Lima coloca, Rafael de Lima desculpa, de Lima é, mandou um super chat aqui de dezão aqui, né, pra ler a pergunta dele antes de todo mundo Então, como um oráculo pode revelar efetivamente os guias de alguém se existem povos, reinos linhas e milhares de entidades em cada um deles e lá em cima ele até coloca aqui né, a mesma pergunta é, todo mundo vai ter um tranca-ruas, um pai João de Angola etc antes do Tata dar o pitaco dele eu vou falar uma coisa aqui isso já acontece Todo mundo tem o Tranca-Ruas, todo mundo tem um pai, um pai Benedito de Aruanda, tá? não é João de Angola, é Benedito de Aruenda. Tá? Todo mundo tem o Baiano Zé do Coco, todo mundo tem um Pedrinho, o um Ere Pedrinho, né? Todo mundo tem uma Maria Padilha. É assim que acontece. Por quê? Porque é a repetição do nome que está mais fresco na memória do médium, que é consciente, e lá no momento lá, ele fala. O... E às vezes nem é. Nem é. Eu escrevi um texto há um tempo atrás falando que existe um monte de Exu, e isso eu expando para muitas entidades, que trabalha no terreiro confirmado, mas está com o nome errado. E você vê no ponto riscado da entidade que tá errado o nome que ela tá dando. Que não tem nada a ver o nome que você chama ela. Né? É, na minha tradição de Umbanda, por exemplo, ela era muito comum, antes do caboclo revelar o nome dele você chamar ele por um nome simbólico. Até que ele conseguisse revelar o nome dele. E aí quando ele conseguia revelar o nome dele pelo, pelo método, pelo ritual de, de confirmação né, que a gente tem dentro da minha tradição, aí sim era confirmado, nome ponto. E se os dois batiam, aí beleza. Você podia continuar chamando, dar o nome certo. Mas tinha muita gente lá que tinha um nome simbólico, que nem era o, o caboclo que estava lá. Porque o médium não permitia que aquele nome saísse. Com um oráculo, quem está fazendo essa oracularização é uma pessoa preparada. Ela está com uma ferramenta. E ela não está com a insegurança de passar o nome correto. Tá? E é o que o pessoal está falando aqui. Ó, que dá nome e sobrenome. O André está falando assim, ó, descobriu que o preto velho dele é um Benedito de Moçambique. Quantos pretos velhos de Moçambique você conhece na Umbanda hoje em dia? raríssimo, né, o Augusto chamava o Exu dele, o Augusto Lava aqui, ó, de Exu Mistério até ele falar qual era o nome dele, porque não sabia qual que era o nome dele.
0: É, é teve, um, teve um rapaz que, que eu fiz uma entrevista com ele essa semana, ele falou que trabalha há 20 anos com o Exu, que chama Boa Noite. Boa Noite. <risos> né? Muito então bom. Eu, falei, eu falei com ele, irmão, assim, muito provavelmente esse não é o nome dele de verdade. Ele hora, vai trazer o nome dele verdadeiro, né? Porque, geralmente, um Exu, quando é Exu, ele vai trazer o nome dele de falante, né? Mas aí, é, completando essa resposta que o Zilo Afonso deu, é, assim, esse método de descobrir qual é o, o guia da pessoa que a gente utiliza nesse oráculo, foi um método... Passado pelo tranca-rua de imbaré. Como eu falei aqui agora há pouco, não sei se você estava aqui, rapaz fez essa pergunta, né? O tranca-rua de imbaré, ele é um bruxo europeu que tem conhecimento de artes liberais, então, ele tem conhecimento de matemática, ele tem conhecimento de geometria, é... ele tem conhecimento de astrologia, astronomia e ciências ocultas em geral. Ele trouxe um método para nós utilizarmos nesse oráculo, que é um método matemático. E esse método matemático, meu irmão, cara, ele é infalível. Entende? Ele é certeiro. Quando você utiliza esse método que foi passado pelo Tranca Rua para descobrir quais são os guias das
1: pessoas, ele é certeiro exatamente, e lembrando que gente, que isso depende também da sua profundidade com a conexão com esses guias tá, porque não adianta você simplesmente ir lá cego, surdo e mudo esperando que os búzios vão formar letrinhas para que você descubra ah, peraí, que letra que é agora? ah, me deu um A, ah, vou começar aqui, começa com A o nome dele né, não, não é assim tá gente, não é assim Uh, não existe isso ainda. Não inventaram essa, essa forma de, dos búzios desenhar letras. Tá? Então tem outros métodos, mas para isso você tem que fazer o curso, você tem que aprender no curso. A gente não vai revelar o, esse segredo aqui, né? esse axé, esse arcano aqui para vocês. Mas a gente entra nessa questão porque entra como aprender de fato um oráculo. Um oráculo, quando você faz o curso... Você aprende a mecânica dele e recebe a permissão para o trabalho com ele. Mas sabe quando você aprende de fato um oráculo? Jogando todo dia. Esse é o jeito que você aprende. Jogando, 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 treinando a exaustão. A exaustão. Antes desse oráculo vir ao público, antes de todo o trabalho que a gente teve, depois né, do trabalho teórico, da consolidação e tudo mais... Começaram-se os testes. Sabe quantas coisas eu mudei, né? E o Tata mudou, desde que a gente conformou esse oráculo no comecinho? Nada. Nada. Pra vocês verem como que tava bem alinhado, né? Com a nossa espiritualidade sendo trazido mesmo. Tipo, download das informações. E para todo mundo que eu joguei, eu joguei pra gente pra caramba. Foi assim, ó. Em cima em cima, tá? ah, inclusive é. situações muito complexas, como os famosos né, é, duas cabeças, né, quando as pessoas têm dois orixás de cabeça do mesmo sexo, por exemplo, né, dois orixás femininos ou dois orixás masculinos. E isso é uma coisa que tem muito local que tem preconceito, ah, na sua casa não aceita? Claro, se sua casa não aceita, tem formas de você adaptar isso para quem não aceite. Mas com as pessoas que a gente faz a leitura, você vê que encaixa perfeitamente na personalidade dela. E algumas pessoas que a gente confirmou, porque o oráculo tem. Todo oráculo tem uma premissa. Você nunca pergunta ao oráculo algo que você já sabe a resposta. Você não testa oráculo e oraculista. A não ser que você queira provocar onça com vara curta mesmo, né? Porque lembre-se que existem entidades espirituais ali muito mais poderosas do que vocês respondendo isso. E eles, sim, se sentem ofendidos e agredidos com a, com a petulância. Não é com a dúvida, é com a petulância. Né? E, cara, o negócio sai assim, ó, tinindo. lindo. É muito, muito legal, cara. Muito legal.
0: O, rapaz o que é mais?
1: Aqui, o rapaz
0: aqui é do sete Catacum, e O rapaz é coveiro, né?
1: Pois é. Ontem, ontem foi muito interessante na live, né? Que teve um rapaz que lá, que o, é o, o Rafael. Tá na live até, inclusive. O Rafael é um amigo meu, camarada meu, muito querido. Jaboticabal. É, inclusive, <risos> o, o, o cemitério que ele trabalha... Foi um grande fornecedor para os meus assentamentos de, de terra. <risos> né? Eu fui lá, ele é, ele é coveiro. Ele é coveiro. A profissão dele é essa. Ele é um coveiro concursado da cidade. E o Exu dele que veio foi um sete catacumbas. Gente, que relação mais íntima que essa? Entendeu? Provavelmente quem arranjou o um emprego para ele foi o um Sete Catacumbas. E o Rafael se sente muito à vontade no cemitério Muito tranquilo, tem gente que entra no cemitério morrendo de medo Ele se sente muito à vontade O cara, ele entra em tumba Entra em túmulo Vocês entendem essa questão? É muito louco, cara É muito louco É muito louco Né? Ô Japa Pois não Vamos para as perguntas? Vamos, você quer qual primeiro? Pode ser as que estão na pauta. Aí você vai fazendo as perguntas e a gente vai respondendo aqui. É, enquanto você faz as perguntas putata eu só vou dar o remédio do meu filho aqui para a febrinha dele, que está na hora.
2: Tá bom. É, vamos lá. Pergunta dos ouvintes mandaram a Rana... Deixa eu pegar aqui. Rana... Bom, Rana CSTT. Os oráculos respondem, abre aspas, apenas fecha as questões da linhas e entidades que acompanham a pessoa ou também incluem assuntos variados, como, por exemplo, sobre a mediunidade, sobre a amarração, entre outras coisas?
0: Boa pergunta essa dela, tá? Veja bem, esse oráculo é, ele foi estruturado para que você tenha acesso a todas as linhas de entidades que trabalham na esquerda e na direita da Umbanda. Essas linhas de trabalho, elas envolvem todos os aspectos da vida. Então, tecnicamente, respondendo à sua pergunta, tudo que envolve a alma encarnada na matéria, sejam questões seculares ou sejam questões espirituais, podem ser averiguadas, exploradas no oráculo das sete linhas.
2: A Maravilha, vamos lá para o próximo, nem entendi. Existe uma forma de calcular o preço de cada leitura, abre parênteses, sem pensar, sem pensar nos custos variáveis de cada pessoa? Custo básico.
0: Ele deve estar perguntando isso no sentido de atender as pessoas,
2: né? Sim. Quanto que ele vai cobrar do consulente lá, né?
0: É, isso vai depender, isso é muito pessoal. Isso vai depender do axé que você tem que, que empregar naquele momento do oráculo. Né? Então, por exemplo, aqui. Existem certos tipos de consulta que eu tenho que fazer com os meus guias na Kimbanda, por exemplo com os meus guias, para descobrir é, a ancestralidade da pessoa. Porque dentro da, da, da mecânica desse oráculo das sete linhas para o oráculo da Kimbanda muda bastante assim essa questão de de você ver quem são os espíritos tutelares que acompanham cada pessoa. Então, essa é uma, uma consulta um pouco mais complexa, que eu tenho que preparar uma oferenda para os meus guias. Então, uma vez que eu tenho que preparar uma oferenda para os meus guias, para, através dos meus guias, acessar o campo de destino das pessoas, acessar é, a ancestralidade das pessoas, então, eu gasto mais axé. Então, essa consulta ela é mais cara. né? Então, assim, vai depender. E eu tenho outra consulta aqui, onde eu não preciso fazer isso, e ela é um pouco mais barata. Então, isso vai depender do quantitativo energético individual que você empreende para oracular.
2: Maravilha. O Nentendi ainda continuou com outra pergunta aqui. Posso apenas fazer atendimento oracular e encaminhar, abre parênteses, caso necessário, para outra pessoa realizar os procedimentos? Banhos, firmezas, mandingas, oferendas e etc. Já que não sou sacerdote?
0: Claro, claro que sim você pode utilizar o oráculo apenas para ver as questões das pessoas e se elas precisarem de medicinas, se elas precisarem de trabalhos, você pode encaminhar para um sacerdote da sua confiança. Agora, o que, que eu te aconselho? Se especializar, se aprofundar. Porque se o outro sacerdote que você recebeu, ele, ele tem uma espiritualidade parecida com a minha, ele vai falar assim, pai, eu vou ter que oracular de novo para você, para ver. Entende? Então, assim, eu não acho muito produtivo. Você pode fazer isso. Eu só não acho muito produtivo. Mas, efetivamente, pode ser feito.
2: Ô, pai Dodô voltou? Voltei. É... O nem entendi, colocou de novo outra pergunta. O oráculo será apenas para respostas de sim e não?
0: Não, absolutamente. Não, o oráculo, quando você pega uma intimidade com o um oráculo, você escaneia a alma da pessoa completamente. Completamente. Na verdade, esse oráculo de sim não, que a gente utiliza o Erim, ele é até fora, ele é a parte do oráculo fundamental o oráculo fundamental mesmo que você vê dentro das guias dentro da guia, esse oráculo ele te dá uma gama de interpretação profunda em vários aspectos da vida da pessoa
2: que muito é. bom acabou da pauta acabou <risos> acabou
1: da pauta então vamos lá para os que do estão chat na... no chat né Deixa eu ver da, Só da Tânia aqui, ó, deixa mais para o finalzinho esse da Tânia.
2: Tá bom. Uh, Flávio De Luca. Mas qual a estrutura de atendimento? Acho que ele tinha outra pergunta antes, não tinha, não? Não, qual a estrutura de, de atendimento usando desse oráculo, né? Como que se faz a
1: leitura e coisa do tipo. É
0: isso? É esse é o entendimento da pergunta? Como que se faz a leitura?
1: Sim, eu realmente de... não
0: entendi muito bem, não. Bom, Flávio, Quais, você tiver... Qual a estrutura de atendimento? Ele está perguntando a mecânica de, de olhar para o oráculo e interpretar? A, a mecânica
1: de atender as pessoas? Sim, eu, cara, é a mecânica de todo oráculo, cara. Faz a pergunta, joga e lê. É, é.
0: tem que fazer o curso para você aprender né? a como, Com atender,
1: como atender as pessoas mas ele joga o de... É o faro de Luca é o que joga de 12 caoris de Exu. Cara, ah. é a mesma mas estrutura eu... que você tem é, de qualquer é... oráculo.
0: É, eu, ou eu vou pedir para você reformular essa pergunta para me entender ela melhor, ou do, do jeito que a gente está entendendo aqui, é como você atende qualquer pessoa no seu oráculo.
1: Tá bom. A Camila Mendes, ela tinha feito uma pergunta, ela falou para retirar a pergunta dela. Não, não vamos retirar não, Camila, porque... É, é, é muito importante essa essa pergunta que você fez, tá? Que é assim, ó, aprendendo a jogar esse oráculo, você poderia cobrar pela leitura dele ou não, como já foi ah. colocado ali pelo não entendi, provavelmente, né? Ou ele não foi feito para isso, cara. Todo oráculo é para ser cobrado, todo tudo aquilo que você despende, o bem mais necessário, que nem o, o, o Luiz fala que é o que é o menos, é que é o não, como é que você fala, Luiz, que é o que não se recupera, né?
2: É, não se recupera. É o tempo. É o tempo.
1: Então toda vez que você está doando o seu tempo, está vendendo o seu tempo, você tem que cobrar e cobrar bem. É. Tem que cobrar bem. Então é um o outro... oráculo tem que cobrar a gente.
0: É, e um outro em cima dessa pergunta, assim, que é importante a gente lembrar e ficar bem claro para ela. Esse oráculo ele como é o oráculo que está vindo da nossa espiritualidade. É uma espiritualidade que vem da quimbanda. E dentro da quimbanda, muito valor se dá ao quantitativo energético que se estabelece em qualquer tipo de relação. A gente tem um, um ditado na quimbanda que diz o seguinte, o que sacraliza os sacramentos da Kimbanda, os fundamentos da quimbanda, é o dinheiro. Então, esse oráculo ele foi todo estruturado dentro dessa corrente energética de equalização é, do seu axé. Ou seja, você tem que cobrar. Você tem que cobrar. Porque se você não cobra, daqui a pouco
1: é você que está sendo cobrado. Exatamente. As pessoas têm uma restrição muito grande com o dinheiro, né? E isso tem muito a ver com a estrutura como as nossas bases fundamentais da, da, da sociedade foi, foi formada. Né? Nossa sociedade ela é fundamentada basicamente dentro da ideia da teologia católica cristã, que fala que dinheiro é ruim. Porque é mais fácil entrar no reino dos céus, é, um, um, é mais fácil passar pelo buraco de uma agulha, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Né? É... Gente, isso é uma, é uma introdução errada, uma estrutura errada, tradução errada, entendimento teológico errado, muito raso. É como você pegar uma frase em latim e dar para uma pessoa normalmente falar para ela parecer culta, tá ligado? Não funciona dessa forma. É, o dinheiro, ele é importante. O dinheiro, ele representa as suas horas de labor. É o seu labor, né? E tem até, eu usando o ditado, né, tem um ditado em latim que fala Labor Omni Vincit. Ou seja, o trabalho supera tudo, né? É o trabalho, o trabalho constante. Mas o seu trabalho tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Entendeu? Então, quem vai valorizar seu trabalho? Você. Você. Agora, se você acha que seu tempo não vale nada, é diferente. Né? É tempo diferente. É, é tempo, tempo é dinheiro. Que... E você tem que se valorizar também. Né? Próximo aí, Japonês. Irmão, você vai ler? É, lê aí, já
2: falei isso Lê aí com a voz de locutor Boa noite É muito bom o curso, mas valor muito alto
0: Então, Marco Almeida Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você, cara Você está pensando errado, irmão Você, cara, existe um servidor Dentro da sua cabeça Morando dentro da sua cabeça, meu irmão que não vai deixar você ser próspero na sua vida, cara. Tá pensando completamente errado. Veja bem, esse oráculo, cara, ele é um oráculo que muda a vida das pessoas. Se você é um praticante de Umbanda, isso vai mudar, esse oráculo vai mudar radicalmente a sua prática de Umbanda. Se você é um pai de santo de Umbanda, esse oráculo vai mudar radicalmente o seu ofício sacerdotal vai levar você de um patamar a outro patamar que você ainda não faz ideia. Esse é um oráculo que ele veio para transformar a vida de muitos umbandistas para muito melhor. Meu irmão, vou te falar a verdade? O oráculo está barato. Por tudo que esse oráculo pode proporcionar na vida sacerdotal e na caminhada espiritual de uma pessoa, esse oráculo está barato você
1: não faz ideia e cara, é fazer conta é fazer conta é você colocar em quanto tempo que você recupera o, o investimento que você fez porque não é caro, ele é investimento isso é um, um, não é gasto, é investimento né? é um conhecimento né? acho que foi o Dani que comentou aqui ele, nada do que você gasta com conhecimento nada é gasto é tudo investimento, porque o conhecimento é a única coisa que nunca vão tirar de você jamais é vão tirar de você e pode ser conhecimento de qualquer coisa cara. você pode fazer um, 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 um curso de corte e costura hoje você é engenheiro, você pode ter certeza que isso vai fazer diferença na sua vida poxa, eu tava vendo o cara das Olimpíadas que é um cara dos saltos é, ornamentais né, um britânico, ele tem muito problema de ansiedade, ele disputou quatro Olimpíadas e não conseguia dar o máximo dele e o cara aprendeu a tricotar ele tricotava entre uma prova e outra porque isso dava foco pra ele Porra, clicou gente O que, que tem a ver com natação? Mas isso deu foco pra ele é, O cara ganhou medalha de ouro Entende, gente? É. Então, e se você é um
0: cara que cobra aí 150 reais 200 reais na sua consulta Rapidinho você levanta esse dinheiro todo de volta né?
1: Sim, com certeza Com certeza É que o pessoal tem pensamento de Muito, muito Pensamento muito mesquinho, né? Aquele... É pensamento de escassez.
0: Isso é típico do brasileiro, cara. É o brasileiro é. que pensa assim, infelizmente, isso é um servidor, um ajugum morando dentro da cabeça do brasileiro. Isso é do brasileiro. Pois da é. nossa cultura. É consciência de escassez. E aí, gente... muitas vezes, a vida do cara não vai para frente. Muitas vezes, o cara não ganha dinheiro é por conta da maneira como ele enxerga e, e se relaciona com o dinheiro.
1: Aí, você vai chegar lá, você vai jogar... Para um cara desse, vai aparecer justamente isso. Pau! Seu problema é esse. Seu problema é que você não pensa de forma próspera. Você tá com impedimento da sua prosperidade. Né? É isso aí. Isso aí. É... Próxima aí, o japonês.
2: Próxima do Bruno Célio Laje. Pergunta para o final. Tata, poderia falar um pouco sobre Tranca Ruas de Embaré?
0: Ele é um mago. Ele é um bruxo. Conhecedor de artes ocultas, conhecedor de alquimia. Quer dizer, o Tranca o de Embaré é anda comigo, né? Uma, 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 o Tranca Rua de Embaré é uma entidade híbrida. Ele tanto atua no Reino das Águas quanto no Reino da Lira. Mas ele atua muito mais próximo... Ele atua muito mais no Reino da Lira do que no Reino das Águas. E engraçado que Tranca Rua de Embaré ele é mais amigo, ele anda mais com malandros, que, que é uma falange de espíritos dentro do reino da Lira, ele anda mais próximo com malandros do que até com a própria falange dos trancarruas. Então, ele é o trancarrua da alegria, ele é o trancarrua da festa, ele é o trancarrua do dinheiro, ele é o trancarrua da opulência, ele é o trancarrua da ostentação, ele é o trancarrua do esbanjamento, então ele tá muito próximo daquilo que a gente vê da atuação de um malandro, de um
1: Mas é... o Tancarro
0: que anda comigo,
1: ele é um bruxo europeu. O do Bruno é quase isso também. O do Bruno é muito parecido. É? <risos> e assim, ó, eu conheço o trancão de Barrelha do Tata e o trancão é da hora, cara. Gente boa demais. Acho... É muito legal. Próxima em é japonês...
2: O Rouco Ribeiro falou: oh, Bora peraí, noite.
1: peraí, peraí, japonês. Antes de você pôr o Rouco, você não tirou a estrelinha dele, não, né? Tô Roku não. Tá, ó. A Tânia colocou aqui: é o que o pai <risos> Dodô sempre fala. Aí no final de semana, tomando cachaça, gastando 300 reais e acha barato. É o que a gente tá falando da questão da escassez. Sabe? É uma coisa. Ah, me dá felicidade, mas é uma felicidade momentânea, cara. Com investimento no Oráculo, você vai ter essa felicidade constante. Eu nunca fiz isso na minha vida. Gastar 300 reais na noite bebendo? Nunca fiz. Antes,
0: desde quando era novo. Meus 15 anos, 16 anos. Quando alguém falava assim, vamos sair, vão. Eu pensava assim, quanto que eu vou gastar? Vou gastar 200, 300 conto? Quantos livros eu consigo gastar e comprar com esse dinheiro? Vou não. Isso <risos> <risos> <comprar os> livros?
1: <risos> pois é. Eu já não tive tanta sorte assim, porque meu amigo de infância era o Luiz, e ele é alcoólatra, assim, bebia todas, e aí me levava para o mau caminho. É, vamos lá, japonês, vai, pra, vai lá pro do Roco.
2: O Roco Ribeiro, boa noite. Pergunta: para fazer o curso das sete linhas, tem que necessariamente ser um bandista? É, ele colocou urbanista, não, urbanista
1: você não precisa, é... mas um bandista. Cara, eu acho, assim, dentro da minha visão, Tato tá, pode dar a opinião dele, que você não precisa ser um bandista, mas você tem que ter pelo menos uma simpatia pela Umbanda. Né? pelo menos uma simpatia pela Umbanda você tem que ter.
0: É, vamos lá. Esse oráculo, ele foi estruturado para te dar acesso ao cosmos da Umbanda. Então, se você não tem nenhuma afinidade com a Umbanda, pode ser muito difícil de você se virar. Vamos supor que você é um hermetista. Você gosta de magia cerimonial, você gosta de magia moderna. Se você é um cara que tem um tino, que tem um bril, você vai pegar esse oráculo e vai dizer, bom, peraí, isso aqui é sete linhas, eu consigo equalizar isso aqui com os sete planetas, eu consigo equalizar isso aqui dentro do hermetismo, e dá para mim trabalhar aqui. Se você for esse cara, e você estiver fora da Umbanda, e tiver esse tino, você consegue, entende? Agora, se não, se você não é esse camarada, por ser interessante você conhecer alguma coisa de Umbanda, porque esse oráculo ele foi feito para umbandistas. Qualquer oraculista pode ter acesso, mas é um oráculo que foi pensado para o cosmos da Umbanda.
1: Isso aí, próxima Japânica.
2: Tá sem áudio. É, já, percebi. A Gene S disse Acho que uma das maiores dificuldades de, orac... dificuldade de oracular são formular as perguntas de forma objetiva.
0: É, a pessoa precisa... É, é experiência, né? É experiência. Na medida... Falando de maneira geral, não, não exclusivamente para esse oráculo, mas qualquer tipo de oráculo. Na medida em que você vai se aprofundando com um oráculo, você vai aprendendo a dialogar com ele melhor e você vai aprendendo a perguntar de maneira mais objetiva as coisas que você precisa saber então assim muitas vezes o problema não está no oráculo o problema está no oraculista o oraculista ele precisa se aprofundar ele precisa ter conteúdo ele precisa ter conhecimento certo se você for pegar o tarô e você não sabe nada você vai ter uma pequena noção do que são aquelas cartas porque você entende já alguns símbolos. Agora, se você tem conhecimento de todos aqueles símbolos que estão em conjunto nas cartas do tarô, aquilo vai te dar uma, interpretação de, uma, uma amplitude de interpretação muito maior. Então, você precisa desse conteúdo. Você precisa investir no seu conhecimento. Você precisa investir no seu estudo para que você tenha bagagem,
1: para que você tenha estrutura e saiba perguntar no oráculo eu ainda acho que o problema das pessoas não é só fazer a pergunta é, é, é compreender o porquê que elas estão perguntando né? Esse, assim, dentro da minha prática de oraculação, desde o comecinho a pessoa ela não pensa na estrutura básica de como um oráculo responde, por exemplo ela, ela fala assim, ah, qual profissão vai ser melhor para mim? cara, como eu vou saber? sabe quantas profissões existem no mundo? quantas deixaram de existir? Né? vai que eu coloco lá, datilógrafo cara, não existe mais essa profissão
2: Claro que, é tem até curso de
1: artilografia, rapaz. Tem, tem gente fazendo é, grana vendendo máquina velha. Mas, cara, poxa, não é assim. Então, você tem que falar assim, é... emprego XYZ, qual destes é melhor pra mim? Aí a gente consegue descobrir. Entendeu? Aí consegue descobrir. Se não, não tem como, gente. É muita opção aberta, né? O é, é, e é melhor, melhor a pessoa, é pessoa se focar também em
0: um objetivo. Tem três três empregos. Faz três perguntas. Esse emprego é bom para mim. Esse outro emprego aqui é bom para mim. Esse outro aqui emprego é bom para
1: mim. Faz três perguntas. Três empregos. Três perguntas. Isso vale para namorado também, viu, gente? Pode mandar quantos vocês <risos> quiser, viu? Para ah. namorado também. Eu já cheguei a, 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 a ler para uma moça que ela perguntou de cinco homens diferentes.
0: Cara, eu também,
1: pô, chegou, chegou, teve uma que era oito pessoas, eu falei assim, cara, inacreditável. Pois é, e o japonês tá aí, ó, aí eu empatado no 0x0 zero zero, aí há anos, há anos aí o japonês Antes só do
2: que mal acompanhado, brother.
1: É, tem gente que tem oito, é por isso, japonês, enquanto é. não estão tá com oito, entendeu, você tá com, você tá aí, ó, no, no negativo, entendeu? Esse é o grande problema. Mas é, o curioso é que, para essa pessoa, todos deram certo, cara. Todos deram um bom caminho para essa pessoa. Eu falei, cara, que pessoa feliz, né? Vai escolher, vai, feliz, Pode vai escolher. Ser feliz. Ai, ai. Bora para a próxima Japa.
2: O Flávio De Luca. Mas ele responde outras linhas, como boiadeiros e baianos? Responde, cara. Baiano, boiadeiro, marinheiro. Esses dias eu respondi
1: falange do Oriente, cigano. Responde tudo marinheiro,
0: marinheiro. Então, todo mundo que se apresenta nas linhas se apresenta nesse oráculo. Então dentro de cada linha tem preto velho, tem boiadeiro, tem caboclo, tem criança.
1: E essa galera toda se apresenta. Exatamente. Tá então, uma pergunta ótima para esse oráculo que eu já respondi bastante assim. A pessoa pergunta assim: meu caminho é na umbanda. A pessoa pergunta isso, sabe? Ou é na... Ontem mesmo eu respondi uma, assim... É na magia cerimonial? Sabe? E, e, e aparece essas coisas, assim, e vai apostar o caminho que é melhor pra você. Eu li para um cara que apareceu lá que a melhor coisa pro cara era ser católico. Era ser católico. O cara falou, meu, eu adoro o catolicismo. Então vai em frente, cara. Vai em a frente. Gente.
2: Eu fui formado no catolicismo, hein? É, você é quase um padre. Se ele batar, você já está. Em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou amém. fã do
0: catolicismo. Eu sou fã do catolicismo. Eu tenho uma biblioteca cheia só de livro católico. Porque é até... o, catoli... o, o catolicismo ele herdou todo o conhecimento do mundo antigo. Todo o conhecimento do mundo antigo foi todo é, transferido para dentro da igreja. Inclusive o conhecimento espiritual, a teurgia grega. Tudo foi transferido para dentro do, do, do catolicismo. As pessoas não têm ideia de que a missa católica ela é um trabalho, é, um, é um ritual de teurgia. Quando a pessoa vai lá na missa católica e, e, e toma do sacramento, né, do pão, do vinho na forma da hóstia, se ela tiver na igreja ortodoxa o pão e o vinho, ela toma daquele sacramento. Aquilo é um sacramento de cristificação e iluminação da sua alma. Então assim, é só quem tem entendimento disso que que consegue olhar para dentro do ritual e falar assim, cara, que massa, que ritual bem estruturado. Então, assim, magicamente falando, magicamente falando, eu sou muito fã do catolicismo.
1: O Tata tem até, assina, clube de assinatura de livros católicos. A, a é. liturgia interna, não é aquelas coisas que qualquer um compra, na né? liturgia interna. Né? O máximo que eu, que eu compro é os de demonologia, exorcismo, essas coisas assim. O Daniel comentei ironicamente aqui, porque é uma coisa que a gente estava conversando, né? O Daniel já foi um dos que já se inscreveram já no, no curso. Com este oráculo, o Pai de Santo vai perder o emprego, contém ironia. Na verdade, vai aprimorar a função do Pai de Santo. Então, se ele tem medo de perder o emprego dele, cara, com esse oráculo, ele vai dar força e vigor para o emprego dele, para ter longura de dias aí.
0: Longura de é, dias. O, o grande problema é que tem pessoas que querem ter o um monopólio do sacerdócio ali, né? Então, essas pessoas se sentem realmente assim. É, é, quando vem essa ferramenta na mão de um filho de santo, vai assim, pô, fudeu agora. Agora o cara vai fazer tudo sozinho lá. Pô, tá pensando errado, cara. Tá pensando errado. Então, assim, se você é um bom professor, você quer que o seu filho seja melhor do que você, velho. Essa é a é sua certo. obrigação, você tem que preparar aquela pessoa... para ser muito melhor do que você. E aí, quando aquela pessoa for muito melhor do que você... você pode ter certeza... que quando alguém olhar para ela... vai falar assim... meu irmão, a árvore... A, 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 a árvore a gente conhece pelo fruto. E pode ter certeza... quando alguém elogiar ela... você também vai estar sendo elogiado. Quando alguém engrandecer aquela pessoa... você também está sendo engrandecido. Por quê? Porque nas raízes dela... Ela te deu uma base tão, você deu para ela uma base tão profunda que ela aprendeu a voar. Se você tem esse pensamento medíocre e mesquinho de que aquele cara que é seu filho de santo, ele vai usar esse oráculo e aí ele vai ter independência e ele vai até competir com você, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: o teu caminho sacerdotal está um lixo. Você não está fazendo um trabalho direito.
2: Então, vamos com certeza. Lá. Próxima pergunta do Flávio de Luca Quanto é o valor para aprender esse curso? Entra no, no site Tem lá o, o valor, não tem?
0: Tem Só clicar no link aí e ir direto no site Você compra dividido no cartão
2: Tá aí, ó umbanda.com.br Acesse o site lá Que tem maiores informações O Vini Jordão Boa noite, quem pode jogar búzios de Exu Aquele com quatro? Vamos lá. Alex, quem esse, pode esse, esse,
0: oráculo, esse oráculo de Exu, de quatro búzios, ele chama Erim. Você sabe por que, que esse oráculo chama Erim? Por que, que ele tem esse nome? Porque Erim significa quatro. Por isso que ele ganha esse nome. Cara, vai depender de onde você vai ganhar esse oráculo. Dentro da Banda Nagô, na nossa família, por exemplo, a pessoa que é iniciada faz o assentamento dela. Esse é o primeiro oráculo que ela tem para se comunicar com esse Exu. Existem tradições de Umbanda que tem esse oráculo para se comunicar com o Exu. Dentro desse curso, você também ganha esse oráculo, esse Erim. Com perguntas de sim e não. E você utiliza ele junto com o oráculo principal.
1: Exatamente. Na minha tradição tem. Tem o uso do Erim. É diferente do uso da Kimbanda, né? Tem a, a, a forma de você interpretar o Elim é diferente, mas a mecânica é muito parecida. Isso aí. Achei.
2: Próxima, Japa. aí. Esse aqui já foi. Vamos do Augusto Lava. Ser clare, clare audiente é requisito para esse oráculo ou ajuda?
0: Vamos lá. É... Pergunta boa.
2: Né? Quem é. dela?
0: Né? <risos> não, efetivamente não. Né? Esse oráculo... É... As pessoas têm um certo fetiche por duas capacidades mediúnicas. Clarevidência e clareaudiência. As pessoas tanto querem ver, quanto querem escutar. Mas isso pode ser um tipo de, de, de trabalho mediúnico que não compõe ali a, a, a paranormalidade da pessoa. Então, tem gente que, mesmo que se quiser desenvolver aquela evidência, não vai conseguir. Mesmo que se quiser desenvolver aquela audiência, não vai conseguir. Isso significa que aquela pessoa está impossibilitada de manusear um oráculo? Claro que não. O, o, o refinamento mediúnico no oráculo ele pode se desenvolver de várias maneiras. Então, tem aquela pessoa que não vê, que não escuta no ouvido, mas ela escuta dentro da cabeça dela. A voz do guia. Às vezes, ela não escuta dentro da cabeça dela. Vem como uma inspiração no pensamento dela. E, no trabalho do oráculo, isso acontece muito, efetivamente. Se você não é claro e evidente, se você não é claro e audiente, o guia, o espírito, ele fala com você dentro da sua cabeça, dentro da sua intuição, dentro do seu pensamento. E vai te levando para o direcionamento correto da interpretação do oráculo.
1: Olha, eu sou clareaudiente, cara. Ajuda, ajuda, mas é raramente que ele se manifesta pela clareaudiência. O resto é tudo interpretação do, do oráculo mesmo. Tudo interpretação do oráculo. Próxima chata. E outra coisa também, né? depende muito da,
0: da, 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 do tipo de mediunidade que você desenvolve com cada espírito. Então, assim, tranca a rua de baré, eu consigo escutar ele no meu ouvido. Pantera Negra, eu escuto ele dentro da minha cabeça. É diferente. Sim. A maneira como você desenvolve a interação mediúnica com cada espírito.
2: Vamos lá. Veja quando puder. Qual o limite para o uso do oráculo? Questões de limites morais e técnicos.
0: O limite é você. O limite é a sua consciência. Então, assim, dentro da Kimbanda, por exemplo, não existe essa questão de moral. Então, tudo que envolve a moral, que é um padrão de comportamento designado com com um tipo formatado de pensamento, de, de conduta, a banda bola isso. Então, você consegue manusear dentro da quimbanda, dentro de um oráculo, qualquer tipo de trabalho. Destruição, amarração, separação de casal. Então, isso depende de onde você está trabalhando. Isso depende da natureza que você está trabalhando. Aí, muitas pessoas vão falar assim, ah, você está dentro de um oráculo de umbanda. Você não vai poder fazer isso dentro do oráculo de umbanda. Depende. Qual umbanda você está falando? A umbanda branca, um banda sagrada, é realmente você vai ter limitações dentro desse sistema que não que vão te impedir é, de você desamarrar a sua consciência desses limites morais. Agora tem um banda que não, meu irmão, tem um banda que chu faz qualquer coisa que exu de quem banda faz. Então depende.
2: Próxima Japa. O José Adenilson Costa tenho mais de 40 anos de Umbanda e mais ou menos 25 anos de trabalho com Tranca Ruas por difer... Quer dizer, deve ser diferentes confirmações no oráculo de Umbanda pode ser diferente se jogar na Kimbanda? no da Kimbanda?
0: bom, aí a gente tem que entrar dentro de uma questão técnica, tá? vamos lá, muito boa pergunta essa. olha só quando uma pessoa chega na quimbanda, o que a quimbanda faz é jogar uma luz dentro da ancestralidade daquela pessoa. E descobrir ali dentro da ancestralidade daquela pessoa um possível Exu, uma possível Pombagira. Como assim possível Exu? A gente chama de Exu Broto. A gente chama de Exu Potência. A gente chama de Exu Pagão. Por quê? Porque é um eixo que não está dentro da Quimbanda. Ao olhar da Quimbanda, sobre a visão da Quimbanda, só é eixo de verdade, quem está dentro da Quimbanda. Tá, o eixo que está fora da Quimbanda é Exu da porteira para fora. eixo pagão. Não é Exu, efetivamente. Então, o que pode acontecer é o seguinte. A Quimbanda a, a vai olhar para dentro da sua ancestralidade e vai olhar dentro da sua ancestralidade se tem algum Exu com vagina Muitas vezes, você vai estar lá numa casa de Umbanda, trabalhando aí, ó 25 anos com o Tranca Rua, e está trabalhando bem, e esse Tranca Rua responde e, e te ajuda aos seus caminhos. Mas, muitas vezes, esse Tranca Rua que você está trabalhando não faz parte da tua ancestralidade. Às vezes, esse cara faz parte... Da ancestralidade da família que você pertence na Umbanda. Da casa que você pertence na Umbanda. Do enredo de entidades que atende ali dentro daquele terreiro, Mas não dentro da sua ancestralidade. Aí, nesse caso, quando você chega na Kimbanda, pode mudar. Porque se aquele cara, aquele tranca-rua, ele não está conectado a você ancestralmente, a Kimbanda vai preferir. Para você entrar para dentro da Kimbanda, aquele Exu que está conectado com a tua ancestralidade. Aí você vai falar assim, poxa, mas então eu vou ter que parar de cultuar o trancar rua e trabalhar com ele? Claro que não. Esse tranca-rua vai para dentro da Kimbanda. Mas ele não vai para a tua coroa mediúnica, por exemplo. E pode ser que esse exu que você trabalha com ele há 25 anos seja seu ancestral. Aí quando chega lá na Kimbanda, não muda.
2: Show. Próxima pergunta é do Tiago Freitas. Quem pode aprender e jogar oráculo? Somente os sacerdotes ou qualquer pessoa?
0: Qualquer pessoa. Depende é. do oráculo, né? Se for oráculo iniciático, você tem que estar dentro de uma tradição iniciática. Se for como esse oráculo que a gente está ensinando, não. Não.
2: Próxima, do Tiago Freitas, novamente. Pergunto por ser cambone de Umbanda aos 25 anos e sempre gostei de trabalhar com oráculos.
0: Ótimo, vai te ajudar muito no seu
1: trabalho espiritual. Cara, e um cambone, cara, um cambone, ainda mais há 25 anos. Você deve ter tanta informação, <risos> deve ter visto tanta mandinga, tanta mironga, tanta indicação, aprendeu tanto com os guias. Cara, você deve ser uma enciclopédia aí, ó para consulta, então o oráculo ele só vai te ajudar só vai te ajudar
0: Para aperfeiçoar o seu trabalho, porque você já tem conhecimento você já sabe que, como que compõe um element, os elementos de um feitiço os elementos de uma comida de uma entrega, você já sabe, você já tem essa, essa, essa bagagem, aí na hora de você utilizar isso tudo no oráculo, meu irmão você vai ver que a história é outra
2: Próxima japonês a ele falou, eu não tenho praticamente conhecimento algum. O pouco que entendo é maioria pelos vídeos do Douglas. Também posso aprender esse oráculo ou é melhor aprender mais... É, deve -se aprender mais antes, né? Mais informações antes. Cara, você já sabe muito, então. Você acompanha meus vídeos, você já sabe um monte, já.
0: Mas... É, eu sou, eu sou da opinião de que o caminho se faz caminhando. A gente nunca está preparado efetivamente para alguma coisa. A gente está sempre num processo de aperfeiçoamento. Então, dentro desse tipo de pensamento, sim, você pode aprender esse oráculo.
1: Eu acho que é até interessante ela aprender, porque se ela já quer é, mergulhar nesse mundo, já vai ser o primeiro passo para ela se empolgar e ir para frente, mesmo para cada vez mais se, se especializar nisso. É. É fantástico.
2: O Roco Ribeiro pergunta quanto tempo em média quem faz o curso leva para concluir o mesmo?
0: Aí o curso, você, ele está disponível na plataforma, irmão. Se você quiser consumir o curso tudo em um mês e começar a trabalhar com ele, é com você.
1: Cara, cê, tem gente que vai conseguir ver, vai fazer um mutilha, fazer motivo ou não, fazer um... Como que falar uma o... o, o esqueci o nome, Luiz. Quando a gente maratona. Maratona. Mara, maratona. É, quando a gente maratona um com uma Netflix, não série você vai conseguir maratonar, cara. Vai pegar lá a apostila, vai ler e tal. A questão é, você vai compreender aquilo tudo? Porque não é ler. Né? Não é marcar como aula concluída. Você tem que internalizar aquilo lá. Então, assim, você vai fazer o é, curso, assim que você terminou de ver os vídeos, leu a apostila, leu o material complementar. Já vai jogando, cara. Já vai jogando. A princípio, tá inseguro? Pega a galera da tua família, dos amigos, fala assim, ó, chega aqui. Põe dezão na mesa aí, ó, pra consagrar. Dezão e vamos lá. E joga pra eles. E aí você vai treinando e você vai ver como que isso vai sendo aprimorado conforme o seu jogo for melhorando. Cara, o oráculo é, é assim. E, e sem contar também que a gente tem um grupo...
0: Né, onde esse grupo, as pessoas que fazem o curso, elas são inseridas. Uma vez por semana, esse grupo é aberto para fazer perguntas. E você pode fazer suas perguntas que a gente responde.
1: Exatamente. Exatamente. E assim, tem coisas, gente, que por mais... Eu sou professor há muitos anos. E tem coisa que por mais é, é, experiência que a gente tem, que a gente planeja, a gente faz emenda de aula, a gente coloca nas aulas e tal, pre prevê... As dúvidas, cara, tem dúvidas que a gente nunca vai conseguir prever. E o grupo né, de dúvidas ele é justamente para isso. Então ele vai criar ali uma biblioteca de informação. Aí a gente vai estar tá à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Agora um conselho, gente. Não pegue nenhum tipo de oráculo e fale assim, vou aprender e deixa na gaveta. Não, cara. Tem que estar treinando. Tem que jogar. É
0: oráculo é prática.
1: Vai
2: lá, Japa. Próxima pergunta da Luana Pomponê. Acabei de entrar na live, então não sei se já foi perguntado. Estou morrendo de vontade de fazer curso, mas acho que não leva muito jeito para oráculos. Alguma dica? Quer dizer, responder essa? Olha, eu acho
1: que o mais importante é assim, é, você está você tá sentindo uma vontade. Vontades, cara, são muito importantes para direcionar o nosso aprendizado. Muito, muito importantes. É... Já é o primeiro passo, tá? Como que você vai se tornar é, uma boa oraculista? Como você vai saber que se você tem jeito para orar, cara? Você pode ter certeza que o primeiro cara que foi jogar tarô, ele não fazia ideia do que ele estava fazendo, tá? Ele não fazia ideia. Como ele vai? Como ele soube que ele tinha jeito? Fazendo. Eu tive alunos né, de, de várias coisas, a gente deu aula lá no Sapiens e tal. É, eu não efetivamente como oraculista, mas acompanhei os grupos de oraculismo lá. E, cara, as pessoas não faziam ideia do quão boa elas eram em leitura. Eu ajudo alguns filhos de santa a Eles não fazem ideia da capacidade que eles têm. E, de repente, que eles começam a perceber a estrutura oracular... Nossa, eles deslancharam. Tem gente que não queria ler o tarô porque fala assim Ah, eu nunca vou decorar o significado de todas as cartas. Até o dia que falei assim, você não tem que decorar. Você pode ler o que a carta significa. Ah, mas vou passar em segurança a pessoa. Fala assim, cara, não vai passar nada. Você tá aprendendo. Com o tempo, pela frequência que você tá exercitando aquilo ali, aquilo vai ser interiorizado. Vai fazer parte de você. E aí você vai ver que você tem muito jeito pra oráculo. Muito jeito. Oráculo era a ferramenta fundamental das sociedades antigas para tudo. Seja se o cara queria plantar algo, pedir uma pessoa em casamento ou até mesmo se ele tinha que ir para guerra contra outra nação. Né? tudo.
0: E ela falou assim, né, mas eu acho que não leva muito jeito. Mas quem te falou isso? Você acha por quê? Você já jogou oráculo? Você já tentou atender alguém? Você já já, já se aprofundou? Sem contar nisso, né? assim, o caminho se faz caminhando, a prática você faz... É, o aprendizado você faz praticando, e esse é um oráculo vivo. Você se comunica com espíritos. Espíritos influenciam a alma. Espíritos influenciam a sua interpretação. Espíritos influenciam no direcionamento é, do entendimento das questões que estão sendo averiguadas no, no oráculo. Ou seja... Não se trata apenas de você interpretando. Se trata de você interpretando com auxílio de espíritos.
2: Sai, próxima jamais. Próxima pergunta do o ocultista. O feiticeiro que não faz parte da Egrégora da Umbanda, nem iniciado na Quimbanda, porém, conhecendo os fetiches corretos, seus feitiços, né, correto? ele consegue entrar em contato com os espíritos para fazer trabalho de magia? Olha, eu vou contar uma verdade para você, ocultista.
1: Na Umbanda, nenhum espírito de Umbanda é um bandista. Nenhum. Tá? Não existe isso. Na Umbanda, os espíritos, cada um tem a sua própria é, formação, sua própria religiosidade e sua própria forma de praticar a feitiçaria. Então, claro que você pode, cara. É óbvio que você pode, tá? Eu, eu vou dar um exemplo clássico aqui. O Tranca Ruas das Almas, que trabalha comigo, quando perguntam para ele o que, que ele é, ele fala que ele é católico. Que ele é católico, gente. É um exu de pumbanda que fala que é católico. Então, para você ver que esses caras não têm limite. Entendeu? Quem limita eles somos nós. É, e assim,
0: você é ocultista, né? Então, vamos falar de ocultista de um pro ocultista. Meu irmão, se você tem o um mínimo de entendimento de Agripa, se você pega esse oráculo, você vira um ninja. Né? Entende? Você pode reformular esse oráculo todinho, de você te conhecer. a gripa, se você tiver expertise realmente na magia cerimonial, você consegue transformar esse oráculo todinho, adaptar esse oráculo todinho para dentro da magia cerimonial. Então, se você curte a gripa, que a gripa é uma das melhores escolas de magia que existe, se você curte a gripa, gosta de a gripa, você consegue fazer todo um trabalho de magia cerimonial com a influência de a gripa, através desse oráculo.
1: É isso aí. E a última aí, da Tânia Crepaldi.
2: Pai, acredito que no prime... primeiro episódio sobre Kimbanda, para já... já aconteceram muitas coisas que geraram muitas experiências novas. Você pensa em fazer um outro episódio sobre ela juntamente com o seu Tata? A
1: gente estava combinando isso antes de entrar no ar aqui, gente. Vai ter. Vamos fazer. Vai ter. A gente vai fazer. Aguardem ansiosamente aí que vai ter. Vai ter. Zerou, Japa?
2: Por aqui zerou.
1: Tá isso. Tata, você ah. quer fechar alguma coisa sobre o oráculo, assim, para dar uma, uma mensagem final sobre esse, essa prática oracular?
0: Então, eu queria chamar a atenção novamente. É... A, a, a Umbanda sempre careceu de, de oráculo. É... O oráculo na Kimbanda é a própria entidade. Né? Então, às vezes, assim, fica até estranho falar isso né como como que a umbanda pode carecer de oráculo se é a própria entidade eu digo oráculo físico não oráculo da entidade né eu digo uma ferramenta oracular aqui em banda a umbanda sempre teve que pegar emprestado o oráculo dos outros cara agora pela primeira vez a umbanda tem um oráculo completamente 100% alinhado a sua cosmogonia, a sua cosmovisão. Então, essa é uma oportunidade. As pessoas não têm ideia disso. Escuta, Essa live vai ficar gravada, né? Então, ah, no, futuro, no futuro, as pessoas vão, vão voltar aqui nessa live para ver o que eu estou falando aqui agora. Lá na frente, as pessoas vão falar muito desse oráculo e como que esse oráculo ele revolucionou a prática dos umbandistas. Escuta o que eu estou te falando. Por quê? Não veio da gente, cara. Veio da espiritualidade. A espiritualidade que mandou a gente trazer essa ferramenta. Entende? Então, assim, a gente confia na espiritualidade. A espiritualidade, a ancestralidade está entregando essa ferramenta oracular. Então, lá na frente, as pessoas vão olhar aqui para trás e vão falar assim: pô, os caras fizeram, os caras entregaram em nome da espiritualidade um oráculo que transformou e melhorou a qualidade do trabalho sacerdotal de um manga. Então, você, que é um bandista, e procura por, uma, por um aprimoramento e um aperfeiçoamento no seu trabalho espiritual, no seu trabalho sacerdotal, você agora tem uma ferramenta que pode te auxiliar e catapultar a tua experiência iniciática, magística e mística.
1: Maravilha. eu vou falar um negócio assim que me perguntaram no privativo agora é... eu acho que é importante eu colocar aqui, Pergunta assim você não tem medo né, de se expor dessa forma e trazer essa ferramenta para as pessoas, não sei o que, do que os outros vão falar cara, se eu for ter medo do que os outros vão falar eu não saio da cama eu quero mais Mas... que fala. é, eu, cara você sabe qual que é o post que mais engaja no Instagram é aquele que tem mais hater que os caras mais te xingam, porque distribui, o Instagram gosta disso. Eu não tenho medo algum, sabe por quê? Porque eu estou alinhado com a minha espiritualidade, o Tata está alinhado com a espiritualidade dele. A gente tem, é, no nosso trabalho diário espiritual, o nosso trabalho diário de vivência sacerdotal, resultado. A gente convive com os espíritos. A gente, só não, a gente não é aquela coisa de ah, eu vou ali a cada um sabe, 15 dias no terreiro pra receber o um Espírito. Não. Eu convivo com os Espíritos 24 horas. O tata é a mesma coisa. A Mameto é a mesma coisa. Então a gente tem essa vivência é, com a espiritualidade. E eles que estão falando, vai em frente. Entendeu? Então assim, vamos em frente, cara. É isso. A gente tá entregando pra vocês uma ferramenta uma ferramenta todo mundo tem dúvida, todo mundo pergunta sobre e que até então não tinha uma mecânica exata, apropriada para isso. A ferramenta tá aí. Aproveite. Pare de se travar, pare com as suas amarras. Ah, mas eu, eu acho que isso... Eu acho, eu acho nada. Faz, joga, gera sua clientela, gera sua, sua vivência espiritual vai te dar caminhos vai te gerar prosperidade vai te, te gerar mais é domínio com a sua com a sua espiritualidade intimidade com a sua espiritualidade e você vai ver como que as coisas vão melhorar para você na sua própria prática mediúnica na sua própria prática é, espiritual não tenha medo das pessoas não tenha medo faça certo chefe. Chegando no de... Japão, ali fazendo aquele bigodinho
0: ali, né, com, com o negócio dele, né, bonitinha,
1: mano. É, mano, é... É mesmo, mano. É, depois ele fica perguntando porque os nossas promoções de dia dos namorados para ir sair com ele nunca dá certo. Hum... Mas vamos lá, vamos lá. O tata, a gente está chegando aqui no final, quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito legal toda essa conversa. É um Acho... prazer tê-lo aqui. É, deixa aí um jabá seu, do seu trabalho, onde que as pessoas te encontram. Fala do livro novo. É o livro novo, livro novo, pra... de novo,
0: de novo, Daemônio, Daemônio, volume 2, vou colocar direito aqui
1: para aparecer, o meu já está aqui, já, é... che... chegou quando eu estava em Angra, nem deu tempo de levar para fazer um autógrafo,
0: é, esse livro aqui, para mim, assim, é uma, estava agarrado aqui na minha garganta, esse livro, né? quando ele saiu, assim, foi, eu senti um... que um peso saiu das minhas costas. Esse livro ele é um livro que ele não foi feito para quimbandas, não foi feito para as pessoas que, que que gostam da cultura afro-brasileira, ele é um livro feito para ocultistas, porque a a intenção desse livro é demonstrar como que a quimbanda pode ser importante no resgate da magia cerimonial. Por quê? Porque a magia cerimonial moderna perdeu suas bases mágicas. O cara vai entrar para dentro do círculo mágico é... Um segundo aqui, que eu tenho que preparar isso aqui para mim. Um segundinho. Então, é, a importância desse livro, ele vem para mostrar o seguinte. É, a magia moderna, ela perdeu completamente as suas bases... Mágicas. O cara vai entrar para dentro do círculo mágico, ele vai usar uma faca, uma atame, uma daga, uma espada, ele vai lá naquelas lojas onde vende souvenirs, vende xícara, vende espadinha de brinquedo, vende faca de brinquedo, e leva aquilo tudo para dentro do círculo mágico dele para fazer pra fazer magia. E aí o cara acha que ele vai conjurar um demônio com espada de brinquedo. O rapaz está pedindo para colocar aquilo de novo imônio disponível no, no clubedeautores.com.br e aí o cara acha que ele vai fazer magia e vai conjurar um demônio com uma espada de brinquedo, irmão com uma faca de brinquedo sendo que lá nos Grimórios quando você vai, por exemplo lá na Chave de Salomão e tem a, a faca de cabo preto estou até escrevendo um texto agora que vai sair na próxima edição da Enganga que é comparando a faca de cabo preto Salomônica com a, a faca preta do Quimbanda. Então lá no, na, na chave de Salomão, a faca de cabo preto ela tem que ser consagrada com um bicho morto, tem que ser, já tem que ter já tem que ter feito um sacrifício. Por quê? Porque a faca é um, uma arma de autoridade mágica. A faca ela tem um espírito nela. E é esse espírito capaz de matar que vai colocar medo no demônio. O demônio vai olhar o mago com aquela faca e vai falar assim, meu irmão, essa faca mata, velho. O cara tá de brincadeira, não. Aí, o mago vai ter autoridade para emprecar aquele, aquele demônio. Agora, você vai fazer isso com a faca de brinquedo, cara? Fica muito complicado. Então, esse livro, ele tem essa finalidade de demonstrar que como que a Kimbanda pode resgatar, na sua prática de magia cerimonial, a essência daquilo que você perdeu.
1: É, o cara vai, imprim que... e vai imprimir pantáculo na impressora 3D. É, é assim mesmo. Nossa, é, mesmo. Entende? Aí, aí quando você... Quando você,
0: consegue, quando você aprende que você pode utilizar... Todas aquelas ferramentas que você tem dentro da Kimbanda para fazer um, um trabalho espiritual de magia ceremonial cerimonial, o seu trabalho espiritual catapulta, cara. Então, por exemplo, você vai fazer uma operação para chamar o Espírito do Sol. Meu irmão, faz um miheró com a, com ervas solares. Mata um bicho solar. consagra aquele aquele Mieró ao trabalho daquela daquele Espírito que você está convocando. E aí você banha todos os seus pantáculos, você banha a si mesmo com aquele miheró todo imantado na força planetária daquele espírito que você quer, quer chamar. Meu irmão, o trabalho vai ser outro, vai ganhar uma outra, um, um outro patamar. Então, eu escrevi esse livro para demonstrar que isso é possível. É uma, introdução, é uma introdução a esse assunto, porque a continuação, onde eu vou revelar algumas chaves, é no próximo livro.
1: Maravilha. O, teve um, um, eu fiz uma experiência com os meus filhos de santo, né? Que Pai de Santo é assim, é laboratório é são os filhos de santo, né? Aí eu fiz lá um Mieró para todos eles lá. Não disse do que, que era, o que se tratava. Teve pessoa que até tombou com a energia do Mieró. Falei assim: isso é um banho sacralizado. Não é só aquele banho cheiroso, é um banho de potência, um banho de axé. É. Né? Então é isso, é isso aí gente, é isso aí. E
0: aí, e aí assim para me encontrar hoje em dia eu saí aqui do YouTube, eu não estou aqui mais no YouTube. Eu nunca gostei dessa plataforma, nunca nunca foi algo que eu gostei de fazer. Então hoje em dia o meu o meu trabalho de, de divulgação ele é só na só no Instagram. E aí para me achar ali no Instagram arroba Tata ou então arroba Cova de Cipriano tem o nosso site, kimbandanago.com com que, né? kimbandanago.com com que e as pessoas podem ir nos procurar lá e
1: achar o nosso trabalho. Muito bom. O Mauro fala assim, a consagração por Exu tem poder para evocação? Na kimbanda tem, brother. <risos> na kimbanda tem. Exu tem todas as chaves. Toda é, a...
0: na kimbanda, na kimbanda, né? Especificamente dentro do que ele perguntou, a gente trabalha com demônios. Então, tra trabalha com demônios sob a autoridade de Exu. Inclusive, lá no meu perfil, é, Tatakamuchinzila, eu falei amplamente sobre esse assunto. Tá lá nos meus destaques. Goécia. Só ir lá, tem Goécia 1, 2, 3, 4, 5. Só assistir todos os vídeos que estão lá, onde eu falo
1: isso. Aí que tá o Instagram, gente, ó, que vocês não sabem como soletrar? É, Tatakamuchinzila. Axé. Beleza?
2: Japonês dá seu tchauzinho pessoal, obrigado aí quem acompanhou, obrigado Tata aí ter vindo aí é, ter passado aí os conhecimentos obrigado aos nossos apoiadores que sempre ajudam a gente aí Mandar um abraço pessoal do Umbral pessoal que acompanhou aí ao vivo quem vai, ouvir, quem vai ouvir numa outra oportunidade também, muito obrigado e a gente se vê aí no próximo programa daqui 15 dias é isso? Isso aí. O, o pessoas, o Dani me
1: lembrou aqui sobre a revista Enganga, né, que ele me lembrou. A gente ia deixar pro finalzinho mesmo. A revista Enganga também é uma realização né, da Copa Cipriano Feiticeiro com as atividades do Perdido.co, onde que a gente coloca lá é, muitas informações sobre a Kimbanda, principalmente da nossa família, o nosso entendimento de Kimbanda não é a, a lei da Kimbanda maior, a gente não quer é, criar uma, uma bíblia Kimbandeira, tá? Não é isso, a gente tá falando sobre as nossas experiências, nossos entendimentos, e é uma revista gratuita, em formato digital, que você pode baixar também no site www.quimbandanago.com A gente tá no volume 7, indo pro volume 8. Cara, cada artigo daquela revista tem um peso, que vocês vão fazer. assim, puta, nunca vi isso na vida, nunca vi isso, tá lá. Tá aí disponível para todos vocês. Tá? E tá lá também. Tem todos os contatos da galera. Tem o contato do Tata, contato da Cova, contato do Templo. E para vocês oracularem conosco, fazer os trabalhos, se aparecerem os trabalhos, e é isso aí. né E é axé e axé. É, é, é. E novamente eu convoco todos vocês. Vão lá no umbanda.com.br se inscrevam no curso. Tá, dá para parcelar no cartão de crédito tem todos os esqueminhas lá para vocês fazerem façam isso tem, a gente tem aluno já de Portugal tem aluno de Londres já em, na, no Pente sabe, tem aluno do Brasil é, logo logo aparece aluno do Japão, do Canadá, que já falaram que tem interesse, e é isso aí cara, é isso aí não se limite a ah, expanda seus horizontes aí vai ser fantástica, essa ferramenta vai mudar a sua vida mudar a sua vida, confia no que eu tô falando quando vocês conhecem, sempre sempre dizem não bem, hein? então confia no que eu tô falando, mais uma vez muito obrigado Tata pela presença, achar Acha Beto Inguzequim Banda, valeu japonês nós se vê na próxima né? vai lá amanhã comer docinho com a gente japonês vai lá na festa uhum. de, de Cosme da manhã tá e é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora. A gente vai se despedindo e tchau, tchau. Mano. Tchau, tchau.